0: So, hallo und herzlich willkommen zur achten Ausgabe des Deutschen open das Radio OSM.
1: Nee, nee wir sind Radio OSM, der Deutsche open
0: TV-Podcast. Auf jeden Fall hört ihr die achte Ausgabe davon und ähm, wir sind Peter, Marc und Andi. Und wir senden für euch aus Frankfurt bzw. München und fangen jetzt an.
1: Ja, das erste Thema ist äh, von mir anscheinend. Ähm, und zwar, ich habe da mal so also Frage hingestellt, ähm, die ich jetzt an euch zwei stelle. Wie tragt ihr den Hausnummern ein in OSM?
0: Also ich benutze eigentlich dieses Karlsruhe-Schema, also das, was mir der JOSM vorschlägt. Mit Adre, Doppelpunkt und dann den Kram.
1: Ja, ich meine jetzt eher machst du einen eigenen Punkt, wo der die Eingangstür oder sowas ähnliches an dem Gebäude ist und ja. oder oder machst du aufs Gebäude drauf oder
0: ich mach das an den Way dran einfach also mit Eingangs und sowas du musst dir überlegen, was also wenn wenn ich Gebäude mappe, dann sind das meistens so Einfamilienhäuser, so bei uns in der Gegend halt und da sieht man auf dem Luftbild halt nicht, wo der Eingang ist und oft sind die auch an zwei Straßen gleichzeitig dran und dann ist es halt nicht so leicht in England zu finden, deswegen male ich einfach nur ein, ein Rechteck, tag das halt mit äh, Building Yes und Adresse, Straße und Hausnummer. Also auch wirklich nur das, Straße und Hausnummer.
1: Straße und Hausnummer und diese diese seltsame Relation, äh, dieses Gebäude gehört zu dieser Straße und so weiter, verwendest du auch überhaupt nicht, oder?
0: Nee. Relationen ja. sind keine Kategorien.
1: <lacht> ja, das ist immer diese ewige Diskussion mit, was ist implizit und was ist explizit, also was muss man nochmal extra angeben, dass es so ist? Und was äh, ergibt sich automatisch? Wobei, ja, okay, du hast es wieder über die Adressen, kannst, also über die Straße du dann wieder raus, ja.
0: Also schwierig ist es halt, wenn ein Haus direkt an zwei Straßen dran ist. Wenn ich da nur die Hausnummer tagge, weiß man halt nicht genau, gehört das Haus jetzt zu der Straße oder zu der Straße. Und deswegen schreibe ich auch noch den Straßennamen dran und die Hausnummer. In welchem, zu welcher Stadt dann die Straße gehört, das kann man meiner Ansicht nach über die Administrativgrenzen ganz gut dann rausrechnen. Also hoffe ich zumindest.
2: Wie machst du es, Marc? Ich mach's es eigentlich äh, selten, Eingänge. Ähm, dann kriegen die halt die Adresse und sonst am Gebäude. Ohne Relation. Also und auch eher einfach.
0: Ich meine, das mit den Eingängen hat durchaus seinen Sinn, wenn man irgendwie einen Haupteingang hat und einen Hintereingang und einen Lieferanteneingang und vielleicht einen rollstuhlfahrergerechten Eingang und einen nicht dann ist das durchaus sinnig. Oder beim Kaufhaus das irgendwie zwei oder drei Türen hat, da ist es wichtig, dass man weiß, dass man vorne rein und hinten wieder raus kann. Aber bei einem Einfamilienhaus oder, ist da ist das doch eigentlich wurscht, oder? Wie machst du das, Andi?
1: Ja, ich persönlich mag auch die die Variante schöner, wo es halt wirklich im Gebäude drin steht. Aber ich sehe halt auch, dass es viele Leute anders machen. Teilweise kommt dann das Argument, ja, stell dir mal vor, manch, es gibt manche Häuser, die zwei Eingänge haben und die haben da verschiedene Hausnummern. Dass man da halt nicht einfach auf, auf einen umstellen könnte, oder dann für den Sonderfall, das halt meinetwegen an den extra Nottag, der dann jeweils an den einzelnen Eingängen dran ist und sonst immer auf den den Standardfall aufs Gebäude Tag, da kommen wohl nicht so viele Leute drauf, aber ja, warum ich die Frage eigentlich stelle, ist ähm, wir hatten ja letztendlich über das München Ding äh, diesen Stadtratsbeschluss der glaub, also ich glaube, es ist inzwischen auch durch und ich, es war glaube ich nicht mal ein Stadtratsbeschluss, sondern irgendein Unterausschuss. Ähm, und da steht man natürlich jetzt die Frage, wie machen, möchten wir es denn eigentlich haben? Da müssen, müssen wir uns als Münder Community halt sozusagen einigen. Ich habe sowieso hab beides bisher gesehen. also Dass die Hausnummern dann so, so seltsam auf dem Gebäude an, am Rand pappen und, und mittendrin. Mir persönlich äh, gefällt das mittendrin äh, optisch als auch äh, ja, vom, vom Datenmodell her eigentlich schöner.
0: Ja, aber du musst da wieder zwei Sachen trennen. Also mal angenommen, du hast ähm, so ein großes Kaufhaus und das ist halt in so ein Hausblock, so einen, so, einen, so einen Block reingebaut und hat halt wirklich zwei Eingänge mit zwei an zwei unterschiedlichen Straßen mit zwei unterschiedlichen Hausnummern. Ich meine, das gibt es. Ähm, dann ist es natürlich sinnvoll, den Eingängen die Nummer zu geben. Ob dann, oder ob oder welche Nummer dann visuell in der Mitte des Gebäudes angezeigt werden, ich meine, das ist im von der Entscheidung vom Importer, bzw. von dem Style. Also, man kann ja durchaus sagen, hier ist ein Building Yes, das hat keine Address Number, aber zwei der Nodes in dem Way haben eine Address-Number, dann nehme ich einen davon und kopiere mir das auf den Building drauf. Also das kann man ja durchaus machen, solche Regeln. Und sagen, okay, dann male ich halt eine der Hausnummern in das Gebäude rein, soweit es sinnvoll ist. Oder vielleicht auch beide. Also die OSM-Daten sollten da einfach das widerspiegeln, was halt wirklich da ist. Wenn das Ding zwei Hausnummern hat, dann kriegt es zwei Eingänge mit zwei Hausnummern. Hat es halt nur eine, schreibe ich das dran. Ganz einfach.
1: Wie werden die Eingänge an, an Häusern eigentlich inzwischen ähm, gerendet? Das ist das dieses, dieses Häuschen mit, mit Eingang oder ist das äh, so ein Pfeil oder sowas
2: ja. ein Pfeil ist es nicht
0: ich glaube das ist so ein kleines Gebäude also ja, Building ist so eine building Tür sozusagen Entrance? mit so einem
1: Dach oben drauf ich, na inzwischen halt nicht mehr ähm, eigentlich sollte man inzwischen Entrance gleich jetzt benutzen weil mhm. der Value von Building äh, inzwischen Zwischenzeit für den Typ für ja, vom Building benutzt wird richtig da gab es irgendwann mal äh, so einen Voting und dann kam das irgendwie da dazu. Ja,
0: ist auch sinnvoll. Ich nehme alles zurück. Entrance Yes ist das Richtige.
1: Ansonsten gibt es ja auch wieder so nette Leute, die wieder Mapping für die Renderer machen und äh, eben diesen so einen kleinen Pfeil haben möchten und den dann als als UTF äh, in den die Hausnummer damit reinschreiben. <lacht>
0: schlaue Idee, <lacht> aber irgendwie total daneben. Nee, also ich das muss, schneiden wir raus. Mh, also ich muss sagen, ähm, da sind unsere Renderer echt zu blöd, mit, einfach immer noch. Also ich meine, ihr habt vielleicht die Diskussion auf der Mailingliste gesehen, dass am Renderstyle auf OSM.org einfach seit zwei, nee, seit einem Jahr nichts mehr gemacht wurde. Und das sieht man dem halt auch an. Also ich meine, was? was? Meinst du? Zurückgespult. Es gab auf der Mailingliste die Notiz. Was ist denn der aktuelle Stand des OpenStreetMap.org äh, Styles? Und, äh, dann notierte jemand, ah, okay. naja, da ist ja irgendwie seit einem Jahr kein Commit mehr passiert. Worauf ich aber eigentlich raus will, ist, dass ich finde, dass unsere Renderer einfach immer noch zu blöd sind für sowas. Also, eben zu sagen, okay, ich habe da ein Building Entrance mit irgendwie einer Hausnummer, dann, und ich habe nur eins, dann kopiere diese Information doch bitte an den, an die Fläche, an das Polygon dran, den das Gebäude bedeutet, und dann rendere ich das halt da rein. Das ist jetzt nicht so komplex, müsste sich machen lassen. Nur bisher sind unsere Importer halt alle nicht in der Lage, solche Spezialregeln, die eigentlich aber zu einem Datenbestand wie OSM gehören, irgendwie zu verarbeiten. Punkt.
1: Ja, ich bin gerade abgelenkt. Ich schaue mir gerade
2: Hausnummer ja, das an. Merke ich ich, ich, ich gucke mir nämlich auch gerade Hausnummer an. Und ja, also, ich weiß, wo auch Eingänge sind.
0: Wir haben hier, wir haben hier einen Link im Chat, den tue ich auch mal schnell in die Notizen. Naja, äh, ich,
1: ich habe halt mal kurz nach Hausnummern gesucht und bin dann auf den blog äh, gestoßen und da der wiederum argumentiert sehr für äh, Hausnummern auf dem Eingang.
0: Also wie ich sehe, malt er dann einfach die Hausnummer an den Eingang. Ich meine, das genau, ist ja auch das,
1: kurz gut. Na ich mir gefällt das
0: überhaupt nicht. Aber ja. Also ich muss sagen, an der Stelle muss ich einfach sagen, finde ich, der Renderer sollte da schlauer sein. Er sollte erkennen, dass, dass die Hausnummer von dem Gebäude ist, das Gebäude hat vielleicht nur einen Eingang, dann kann ich dann einfach die Nummer kopieren. Also, du würdest das,
1: das, Problem einfach wieder in den Renderer abstrahieren und dass der halt die beiden Fälle macht und dann richtig. je nachdem, wie er es darstellen möchte. Genau. Äh, fu, fu, fu. ja, das ist wieder so die, diese ewige Diskussion, wo schiebst du, in welchen Layer schiebst du was.
0: Ja. Ich bleib dabei, das gehört nicht. Also, in den Daten sollte das so erfasst werden, wie es für den, für den Editor, also für den, der das bearbeitet, bearbeitet, am besten ist. Und, ähm, der Renderer sollte daran dann draus machen, was er draus machen kann.
1: Okay, dann... Ja, nächstes Thema, oder?
0: Nächstes Thema. Ähm, ich habe ein Tool gefunden, das ist schon ein wenig länger her. Also Vielleicht erinnert sich noch, der ein, der ein oder andere, es gab ein, ähm, eine Überflutung in den USA, dieser Sandy Storm. Äh, der fegte dort über die Nordwestküste, ja, weiß nicht genau, und ähm, überflutete größere Teile ähm, der Küstenlinie. Und unser HOT-Projekt, also dieses HOT.openStreetMap.org, ähm, die ja normalerweise Krisenmapping machen in, in Regionen, wo Überflutungen und sowas passieren, haben ein etwas anderes Tool. Äh, nutzt diesmal, also wir, wir hatten ja schon über diesen äh, Hot-Task-Manager geredet, wo man quasi solche, äh, solche Luftbilder-Abzeichnungsaktionen machen kann. Die haben ein wenig was anderes gemacht und zwar haben die äh, Schrägbilder aus äh, Flugzeugen online gestellt und man kann sich so ein Bild anzeigen lassen und dann dazu sagen, wie stark denn die Überflutung darin ist. Und hat dann so einen Button Light, Moderate, Heavy, kann sich das aussuchen, was denn da Sache ist und die zeigen dir Luftbilder aus verschiedenen Regionen an, also so in so einem, so einem Grid organisiert und man kann dann für diese Region sagen, ist irgendwie überschwemmt, ist nicht so sehr überschwemmt, ist gar nicht überschwemmt. Mit dem Ziel hinterher sagen zu können, in welchen Regionen der, der, der Küste ist wie viel Wasser übergetreten und in welcher nicht. So und das fand ich eigentlich ganz hübsch gemacht. Funktioniert nur gerade nicht, sehe ich. Also ich probiere es gerade aus und im Moment äh, kriege ich Fehlermeldungen, aber... Ähm, Muss ich da einmal mit einem E-Mail also registrieren? Ja, ja habe ich auch gerade gesehen. <lacht> Sorry. Das war das letzte Mal nicht. <lacht> aber ähm, trotzdem geht es nicht.
1: Und von wann sind diese Satellitenbilder dann? Weil so eine Flut ist halt dann mal da und dann eigentlich ein paar Tage später hoffentlich wieder weg, oder?
0: Genau, das sind, wenn ich es richtig mitbekommen habe, so live befliegungsdaten also die sind da wirklich akut in diesen Wochen <lacht> oder in dieser Woche lang geflogen. Man erkennt auch schön, dass da sehr, sehr, sehr unterschiedliche Qualitäten in den Bildern teilweise sind. Ähm, was ich ganz interessant fand, war halt, dass da so in ganz kurzer Zeit ein, ein Tool aufgetreten ist, von dem ich vorher nichts gehört habe, dieses map -Mill.
2: Wobei Wobei, die Software gab es auch schon vorher. Also, mhm. Das haben die wohl schon öfters eingesetzt.
0: Ah, das sehe ich gerade, ist auch bei GitHub.
2: Genau, ist Open source
0: hm, nicht schlecht. Okay, nee, also ich fand das nur ganz interessant, weil es wieder zeigt, das ist so ein Spezialtool ähm, für einen speziellen Zweck. Und das erfüllt es erstaunlich gut. Also, muss ich sagen, für diesen speziellen Zweck ist es verdammt gut. Und ähm, ist meiner Ansicht nach halt wieder ein Zeichen dafür, wie man mit so Spezialtools einfach äh, so Aufgaben gut lösen kann. Wir hatten ja in den letzten Podcasts öfters mal auch noch so andere Beispiele wie dieses Map ähm, zum Beispiel, was ja auch Spezialtools sind, die äh, sehr helfen. Ja, habt ihr das ähm, schon mal gesehen oder habt ihr das mitbekommen? Also was
1: meinst du, jetzt, Sandy oder generell solche das, Tools?
0: Also ja, also einmal dieses Tool habt ihr das äh, irgendwie mitbekommen und zweitens, was was meint ihr zu so dieser zu dieser These, dass Spezialtools wie dieses oder dieses Maproulette uns äh, ganz tolle helfen könnten.
1: Also pff, im ersten Moment sehe ich da jetzt nicht wirklich, also klar, Roulette ist es noch eher mal so ein spielerischer Ansatz, ähm, das haben wir, hatten wir ja letztes Mal, ähm, um, um Fehler sozusagen mal anzuschauen, wo man sonst nicht hinkommen würde.
2: Also ich fand es eigentlich ganz sinnvoll. Also ich glaube, vor allem die Zielgruppe ist halt auch irgendwie anders, ne?
0: Was meinst du, was ist die Zielgruppe davon?
2: Ja, die Zielgruppe ist ja eher so, du guckst drauf, isst es durch und nach fünf Minuten kannst du mitmachen. Also du kannst die Leute ziemlich schnell mhm. sagen, hier ihr könnt ihr helfen.
1: Genauso wie bei ist Map Roulette.
0: ist eigentlich die richtige Technik zu mappen für uns, die sowieso keine Zeit eigentlich zu mappen haben.
1: Naja, das ist wieder die Frage. Also das ist ja, ist das nicht eher, sind diese Tools nicht eher so gemacht, dass du eben kein großes
0: Vorwissen hast und so?
2: Genau, ist, genau, die Tiefe, aber wie tief du da einsteigen möchtest.
0: Und, und dass du auch nicht so unglaublich viel Zeit dafür brauchst. Also man kann mal schnell drei Minuten, vier Minuten was machen und hat trotzdem was Sinnvolles getan.
1: Ja, aber, ist die Frage, ob da nicht eher so eine äh, sinnvolle Diskussion in irgendeinem auf irgendeiner Wiki-Seite äh, mehr bringt, äh, in Relation gesehen, aber. Mh.
0: Aber da sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema, ne? Diskussion, Wiki-Seite. Naja, eigentlich sollte
1: es da um ein bisschen was anderes gehen. Ähm, ja, eigentlich bräuchte ich mir da so, so ein schönes Thema, mit dem wir mal wieder richtig schön warm werden. Ähm Vielleicht können wir es ja damit machen und zwar, wie oder wie wie steht ihr denn dazu? Ähm, also wir haben ja verschiedene Medien, nenne ich das jetzt mal. Ähm, wir haben auch dem, verschiedene
0: Comedians, das stimmt.
1: <lacht> wie kommst du jetzt auf Comedien?
0: Nein, das war nee, es ist es, es klang eben so wie eine Mischung aus Kommunikationskanal und Medien, Kommen Oh.
1: <lacht> Ach, ja. Ähm, und zwar also ein Teil der Diskussion findet ja in Maillisten statt, ein äh, in andere in im in, in, in Wiki, mehr oder weniger, wenn man das Diskussion nennen kann, ähm, und äh, ich denke auch auch ein großer Teil äh, findet im Forum statt.
0: Wo bist du aktiv?
1: Das kommt darauf an, wie du aktiv definierst. Es, ist, es gibt so ein paar Themen, wo ich halt darauf hingewiesen werde: hey, diskutier doch damit. Ähm, anscheinend ist jetzt grad, sind Foren für eine breitere Zielgruppe zugänglich als irgendwie Mailinglisten.
2: Ähm, ja, das Gefühl habe
1: ich auch. Also, wie sieht es denn bei euch aus? Wo diskutiert also, ihr mit? damit?
2: Also, ich bin von der. Oder als erstes auf der Mailingliste gestoßen. Das Forum erst später. Und ich fand es immer praktischer für mich, Mailinglisten zu lesen. Deswegen lese ich jetzt das Forum eigentlich nur ebenfalls dazu, aber ähm, ja, mehr über Fliegen. Und äh, die Diskussion im Wiki, die geht, finde ich, immer ganz vorbei, weil also du siehst es nicht auf einer Wiki-Seite, dass da im Hintergrund eine Diskussion stattfindet. Vor allem siehst du nicht, wie aktuell die ist. Also es gibt Seiten, die, das ist seit drei Jahren eine Diskussion mal gewesen äh, und dann gibt es Wiki-Seiten, da wird gerade aktuell diskutiert. ne? Und das ist irgendwie überhaupt nicht transparent oder so.
1: Ja, da steht doch eigentlich immer hinten dran ein Datum.
2: Da steht immer ein Datum
1: dran? Ja, ja. Und man
0: kann sich auch per E-Mail informieren lassen, theoretisch.
1: Äh, wenn du
3: die
0: beobachtest, ne? Ja, wenn du die Diskussionsseite beobachtest. Ja, okay.
1: Und äh, aktiviert hast, dass du auf deinen, dass du für beobachtete Seiten e mail benachrichtigungen bekommst. Genau. Was nicht die Standardeinstellung ist. Aber worauf ich eigentlich raus möchte, ist, äh, findet ihr, man sollte das alles zusammenschmeißen, dass das nee. ein Interface ist oder so? Oder nee. Also ich,
0: ich gehe mit Marc, ich benutze eigentlich vor allem die Mailingliste, wobei ich sagen muss, diese Talk-Mailing-Liste, ich bin da irgendwann mal so genervt von weggegangen.
1: Talk.de oder Talk? Beide.
0: <lacht> aber ich bin jetzt auch auf beiden wieder da, weil ich wollte ja unseren Podcast ankündigen. Und, ähm, Ach
1: so, man kann ihn natürlich nur hinschicken, wenn man auch selber drauf ist.
0: Genau. Also du kannst auch so hinschicken, dann kann theoretisch irgendein Administrator das dann moderieren und freigeben, aber da kann man eigentlich auch warten, bis man schwarz wird drauf. Und ähm, ich benutze eigentlich nur die Mailingliste und die Diskussionsseite im Wiki habe ich nur bei einer Sache genommen, nämlich bei meinem äh, Proposal wo das, der definierte Weg ist dafür, zumindest am Anfang. Und das Forum, das, das geht so komplett an mir vorbei. Aber um auf deine Frage einzugehen, ich glaube nicht, dass es notwendig ist, ähm, das zu vereinen. Also die Vorstellung, dass alle Diskussionen an einem Platz für alle immer zugänglich sein muss ist doch schon sehr technokratisch. Wenn man sich mal überlegt, wie so eine Diskussion in, sagen wir mal, in einer Firma zum Beispiel stattfindet, da redet ja auch der eine mit dem mal auf dem Gang und dann der mal mit dem auf dem Klo und dann spricht beide mal irgendwie mit ihrem Chef und dann spricht der. Das ist ja auch alles so sehr getrennt und trotzdem gibt es irgendwie einen Informationsfluss. Also ich glaube nicht, dass man das unbedingt alles an einem Ort abhandeln muss. Ganz im Gegenteil, das ist dann wieder so viel Traffic, dass, dass da die Aufmerksamkeitsspanne für das Thema sehr gering wird.
1: Ja, aber wäre es dann nicht toll, wenn man sich dann äh, von Talk dann nur gewisse Themen irgendwie abonnieren könnte, man sich dann schön online anschauen, wie andere Leute das irgendwie als als vielleicht eine Bewertung oder sowas und, und Themenzuweisung und so, wäre das dann nicht cooler, als in jede Mail reinschauen zu müssen? oder? Mache ich nicht oder jeden Ding äh, ob dich das vielleicht interessiert.
0: Nee, also ich habe bei Thunderbird habe ich mir das eingestellt, dass die nach Themen gruppiert sind und wenn ein Thema reinkommt, sehe ich das oben und wenn es mich nicht interessiert, sage ich dieses Thema ignorieren und dann ist es weg. Und ich sehe nur die, die noch un also die noch ungelesene Beiträge haben und die ähm, mich interessieren. Also die ah, ich nicht ignoriert habe.
1: Ach, Thunderbird hat jetzt extra so einen äh, Thread, also das ist ja dieses mhm. ähm, alle nach, also ein Thema ist immer eine Mail auf dann, auf die dann eine Antwort geht sozusagen. Genau. Und das hat man dann in so einer Baumstruktur. Also man sieht immer, welche Mail äh, eine Antwort auf welche andere Mail ist. Was natürlich, wenn mehreren, wenn eine Mail auf mehrere Mails antwortet, irgendwie absurd geführt wird, aber naja. Da die haben ähm, Pech
0: gehabt, das lese ich dann halt nicht. Ja. Aber es kommt auch so genug rein, also so ist nicht. Ja. ja.
2: Ähm, Wobei, also man ja. muss schon sagen, dass die dass Diskussionen ja schon parallel laufen teilweise und wo die eine Gruppe auch von der anderen nichts oder wenig mitkriegt.
0: Hm. Ja, bis auf so einige, die in beiden sind, ist es eigentlich... Ja, manchmal
2: gibt es so so Cross-Posts, die ich dann auch immer... Hm, also ja, man bei Ankündigungen
1: oder sowas, ja.
0: Also, ist eine, eine Anmerkung, die gerade im Chat kam, dass das Forum relativ unübersichtlich ist im Vergleich zu mailing ist. ja, das sehe ich auch so. Also, liegt vor allem daran... Ist, ich glaube, nee, du genügend Leute finden, also, die die genau das Gegenteil machen. Genau.
2: Ich, jeder Forum-Nutzer also, wie die sagen, das ist genau umgekehrt.
0: Ich das muss Forum sagen, ist
2: strukturiert, hab, das kannst du auf einen Blick sehen.
0: Ja, ich habe früher viel in Forum gearbeitet und ich kenne halt den Effekt, man kommt dann irgendwie nach dem Wochenende, nein, man kommt nach der Woche am nächsten Wochenende wieder rein und sieht aber diesen Thread 375 ungelesene Nachrichten. Da muss man erstmal schauen, war ich jetzt auf Seite 15 oder auf Seite 30? Wo war ich denn zuletzt? Na ja, und von also dort da, an quasi weiterzulesen.
1: Das Forum... Äh, merkt sich durchaus in welchem, äh, wo, wie weit du bei dem Lesen warst, genau, und Zeigt das an. Du kannst dann halt auch zum nächsten ungelesenen Post springen und so weiter. Also mhm. Post im Sinn von Beitrag.
0: Ja, aber wie gesagt, das macht mein Mail-Client halt auch. Also da sehe ich halt auch, was habe ich gelesen schon, was habe ich nicht gelesen, wo habe ich geantwortet und ich habe halt auch diese Baumstruktur und was ich halt, also ist, das ist jetzt eine total bescheuerte Sicht auf die Sachen wahrscheinlich, aber was ich halt toll finde ist, so eine Zeile in meinem Mail-Client, also sprich einmal ich habe äh, eine Nachricht ist nicht so groß. Also ich, ich sehe auf einen Blick so eine komplette Diskussion mit 40 Beiträgen kann ich überblicken, was habe ich gelesen, welchen Teil habe ich gelesen, welchen nicht. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz gut.
1: Also dir fehlt die Baumstruktur sozusagen in den in, im Forum? oder?
0: Na ich, was heißt fehlt? Ich benutze es einfach nicht. Deswegen kann ich nicht ja. sagen, was es bietet und was nicht. <lacht> ja.
1: ähm, sollte man dann also im, im, im Wiki finden diese Diskussionszeiten ja darüber statt, dass man immer ein und dieselbe Seite bearbeitet, ähm, denkt ihr, das streckt insbesondere neue Leute ab, die jetzt in der Diskussion im Wiki nicht gewohnt sind? Äh, sollte man da auch mehr so eine Erweiterung installieren, die eben das ein bisschen einfacher macht? Ich habe das gar nicht
0: gerafft am Anfang. Ich habe das, ich, ich habe in der Wikipedia nie überarbeitet, also außer doch Artikel mal hier und da einen Rechtschreibfehler. Ich habe das gar nicht gerafft, wie das funktionieren soll mit dieser Diskussionsseite. Also das war mir so völlig, also das ist so völlig unsinnvoll wie es nur irgendwie geht. Und deswegen, ich habe das wirklich nicht verstanden, wie das da funktioniert mit Diskussion am Anfang. Also daher, du ist auch ja. dafür,
1: dass man da so mal ein Ding installiert oder dass das einfacher macht oder so.
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich wäre der Meinung, Wobei, dass
2: dafür müssen wir die Leute fragen, die wirklich etwas mehr im Wiki erinnern.
0: Ich muss es vor allem so sagen, ich glaube einfach, dass es völlig in Ordnung ist, dass verschiedene Leute an verschiedenen Stellen auch teilweise dasselbe diskutieren. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Weil weil einfach verschiedene Leute auf verschiedene Arten und Weisen, die benutzen einfach verschiedene Werkzeuge. Ich meine, das ist doch in Ordnung. Lass sie doch. Die einen fahren lieber mit dem Fahrrad, die anderen lieber mit dem Auto. Man kann doch jetzt nicht sagen, okay, wir schaffen Fahrräder ab, weil Autos sind ja so toll. Oder umgekehrt. Das geht ja nicht. <lacht> Und dementsprechend lass sie doch da, wo sie, also mir, mir ist es lieber, sie diskutieren in ihrem Medium, als sie diskutieren gar nicht.
2: Also ich würde, ich, ich hatte es früher auch zuerst gedacht, das wäre vielleicht sinnvoll, das mal zu vereinheitlichen oder die Leute von der einen Seite auf die andere zu ziehen, aber ähm, inzwischen denke ich, das ist halt parallel und das ist gut so. Also gerade im Forum hast du halt, also ich habe immer das Gefühl, dass wenn du anfängst mit OSM eher im Forum was fragst, wie in der Mailingliste.
1: Ja, eigentlich solltest du ja help.osm.org äh, ja, verwenden. Ja, das, das
2: find erstmal.
1: Ja, um das vierte Medium sozusagen einzufügen.
0: Stimmt, das fehlt äh, auch noch. Das ist richtig.
1: Ja, und dann gibt es noch die Diskussion, okay, wenn es um 1 zu 1 äh, Kommunikation geht, dann gibt es halt noch die Messaging-Funktion. Äh,
0: und du hast ja noch einen Blog.
1: In der Forum. Und du hast genau, das, du hast halt deinen Blog und du kannst natürlich auch Leuten noch
0: E-Mails schreiben. Ja, wobei, das ist Geht auch wieder. Naja. Aber es gibt für all diese Dinge, gibt es... Guck mal, das ist der Grund, warum wir einen Podcast machen und keinen Blog. Weil bestimmte Sachen sich im Podcast besser transportieren lassen als in einem Blog. Und andere Sachen passen besser in den Blog als in den Podcast. Wäre doch jetzt blöd zu sagen, wir schaffen jetzt alle Podcasts ab, weil die müssen Blog schreiben oder umgekehrt. Ist doch durchaus sinnvoll, da verschiedene Wege aufzuhaben.
1: Naja. Ich habe mich inzwischen damit abgefunden. Es gab da halt auch so Argumente, dass die Diskussionskultur in, in Foren und in Mailinglisten oder sonst irgendwas halt komplett unterschiedlich ist. Und dass es deswegen auch keinen Sinn macht, das miteinander
0: zu vereinen. Kannst du das irgendwie aus eigener Erfahrung bestätigen?
1: Oh, nicht wirklich. Also, Aber ich habe auch nie wirklich darauf geachtet. Aber das ist so das Haupt das, das einzig stichhaltige Argument, das mir aus der letzten Diskussion in der Richtung. Äh, geblieben ist. Weil ich
0: glaube halt nicht, dass das irgendwas mit dem technischen Medium zu tun hat. Ich meine, schau mal auf die Dev-Liste drauf. Da wird nicht gebasht, da wird da wird inhaltlich diskutiert. Weil die Leute, die dort unterwegs sind, die haben halt ein konkretes Ziel und möchten dieses Ziel erreichen und das tun sie da halt.
2: Ja, aber die kennen sich auch sehr gut eigentlich. Das sind ja nicht ähm, so viele.
1: Naja, das ist das ist halt wie dieses wie groß wie gut funktioniert die Diskussion in großen Gruppen, ja. Also was man halt auch hört, dass dass manche Leute sich halt gewisse Threads anschauen äh, und dann äh, also eigentlich gar nicht anschauen, was darin geschrieben wird, sondern nur, wer da drin geschrieben hat. Und dann gibt es entweder, ach, das ist jemand, der zu so viel äh, Scheiße erzählt, in Anführungsstrichen. Ähm, da muss ich auf jeden Fall schauen, dass der nicht, dass, dass dann niemand irgendwie verunsichert wird. Und dann gibt es Leute, äh, wo man halt was, ach, der hat bestimmt schon die richtige Antwort gegeben. Da muss ich jetzt gar nicht reinschauen.
3: Hm.
2: Wobei, also was ich ja immer noch, also dies help, OpenStreetMap.org yeah. ähm, Da habe ich immer noch das Gefühl, dass wir, das könnte irgendwie noch besser funktionieren.
1: Denkst du, das brauchen wir auch nochmal in Deutsch oder in ja, lokalen das, Sprachen? Oder?
2: Ich, ich glaube, ja. Also ich glaube, gerade für Einsteiger ist glaube ich wichtig, ähm, weil wenn du auch Ältere, die vielleicht nicht Englisch in der Schule hatten oder äh, für die ist das recht schwer.
1: Ich denke, mhm. wir müssen mal erklären für die Leute, die help osm noch gar nicht kennen, was also das die genau ist. Wir das jetzt einfach an. Ja, okay, die, ja, die Autofahrer
0: und die Zugfahrer hat für die Aktienz.
1: Ja, also an sich, ähm, das Ganze habe ich glaube das erstmal Mal bei Stack Overflow gesehen. Ähm, und zwar ist das die, die, das Konzept dahinter, man stellt eine Frage. Ähm, und dann können verschiedene Leute Antworten drauf geben. Und äh, diese Antworten können dann nach oben und nach unten gewotet, äh, gevotet, äh, äh English, ähm, gewählt werden, wobei das immer davon anhängt, von deiner Erfahrung abhängt und diese Erfahrungspunkte äh, gewinnst du halt dadurch, dass du schlaue Antworten gibst, die dann von anderen Leuten wieder hochgewählt äh, werden und so weiter. Das heißt, man hat potenziell halt immer genau die Antwort, die am sinnvollsten ist, unter der Frage stehen und nicht, muss sich nicht selber, wenn man die, die dieselbe Frage jetzt hat, ähm, da alles durchlesen und schauen, wer denn da jetzt die sinnvollste Antwort gegeben hat.
0: Hilft mir das Ding auch, wenn ich eine Frage stelle, mir zu sagen, ähm, da gibt es schon eine, die ähnlich ist? Oder da hat schon jemand dasselbe gefragt?
1: Ähm, teilweise werden, also das, ich weiß nicht mehr konkret, wie es genau geht. Ich glaube, du musst dir erstmal suchen, ähm, bevor du überhaupt eine Frage stellen kannst. Ähm, und doppelte Fragen und so weiter werden halt auch geschlossen mit Verweis auf, ähm, ja, die Frage wurde hier schon mal gestellt. Aber das ist natürlich auch wieder manuell.
0: Hm, weil das ist halt so ein Ding, also, na, ich weiß nicht so genau, ob das eine gute oder eine schlechte Sache ist. Das, das merkt man, wenn man auf den Mailinglisten und dem Forum wahrscheinlich auch unterwegs ist. Das kommen, dieselben Fragen kommen immer und immer und immer wieder. Wie benutze ich dieses Tool? Wie tagge ich das? Wie mache ich das? Und jetzt könnte man sagen, na ja, dafür gibt es doch eine FAQ. Ähm, aber wenn die Leute in die FAQ geguckt hätten, dann würden sie nicht fragen. Also ich weiß halt nicht, ich bin mittlerweile so ein bisschen der Ansicht, das ist das einfach unvermeidbar, dass dieselben Fragen immer wieder kommen. Und das geht im Kundensupport von irgendeinem Produkt ja auch nicht anders. Da rufen auch ständig die Leute an und fragen, wo ist denn der Ausschalter oder sowas. Und ich, ja,
1: Das hat auch mal die Frage, wie geht man mit solchen Leuten um? Also aus, aus meiner Forenszeit. Und ja, das war irgendwie, damit habe ich halt sozusagen mit Kommunikation im Internet mit mehreren Leuten angefangen. War es halt auch irgendwann leid, irgendwie die die einen und dieselben Fragen zu beantworten, bis ich dann halt einfach nur noch einen Zeilenpost mit einem Link äh, zu der entsprechenden äh, FAQ-Seite oder so gepostet hat und irgendwann gar nichts mehr, weil ich einfach genervt war.
0: Ja, also muss man sagen, ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden, dass da mh, ständig dieselben Fragen wieder gefragt werden. Das Einzige, was da hilft, ist Ausdauer.
1: <lacht> naja, also dann zusammenfassend äh, ja, okay, zuerst muss man noch was anderes erwähnen es gibt natürlich die Mainlisten, äh, die Mainlisten, die wir haben, sind im Vergleich zu anderen Projekten alle oder eigentlich so gut wie alle äh, in einem Online-Archiv. Die meisten auch auf Main oder Gmain oder wie auch immer das man aussprichtet, äh, gibt im Wiki dann halt eine Liste davon, wo man zu den entsprechende Dinge hat. Das heißt, wenn man dann so eine Mainliste schreibt, dann ist es auch irgendwie im Nachhinein lesbar für Leute, die nicht drauf sind. Mhm. Was insbesondere für Journalisten, die mal eine Presseanfrage mitmachen und dann eine Handynummer reingeschrieben haben dann ein sehr überraschend sein kann.
3: Mhm. Naja.
0: Ja, ähm, wobei ich sagen muss, also ich finde das super praktisch, weil ich so viele Sachen habe ich mal irgendwo auf der Mailingliste gelesen und ja, die meisten kann man irgendwie in Thunderbird durchsuchen und so, aber Google ist da doch einfach meistens besser darin zu verstehen, was ich was ich suche und ähm, da finde ich es echt gut, dass die Mailinglisten dann größtenteils auch in den Google Archiven irgendwie gelandet sind, und man darin einfach suchen kann. Mhm.
1: Ja, was halt auch dann auch irgendwie schleichend äh, sich eingebürgert hat, dass weil viele in ihrem mail halt äh, fest den Real-Namen komplett drinstehen haben. Oh ja. Dass bei OSM halt eigentlich, also ich, ich war überrascht, als das mal so jemand äh, aufgeworfen hat, ähm, dass bei OSM eigentlich fast äh, Real-Names, also äh, der klassische Vornamen, Nachname und nicht irgendwelche Nick Nicknames sozusagen irgendwie mehr oder weniger üblich sind.
0: Mhm. Aber ich finde das großartig. Also ich trete auch überall, wo ich kann, mit, mit Klarnamen auf. Ähm, weil, also der, der Hauptgrund ist folgender. Wenn man mal auf einer Konferenz ist und ähm, die Leute haben einem die Hand gegeben, das ist irgendwie, ich finde es irgendwie komisch, jemand die Hand zu geben und zu sagen, so, hi, ich bin Mastermind. Das, äh, das, das mag ich nicht. Da gehe ich lieber hin und sage, hey ich bin Peter Körner. Und dann wissen die, wer ich bin. Ich habe auch kein, keine Peinlichkeit zu sagen, wer ich bin. Also ja? ich
1: bin es gewohnt, dass man mich mit meinem Nick anspricht. Okay, das ist in dem Fall Andi. Ähm aber ich bin's auch ich kenne von manchen Leuten, die ich mindestens einmal in der Woche sehe, ihren,
0: ihren echten Namen auch gar nicht. Mhm. Also das ist ich glaube, das ist vor allem eine Frage, also ich glaube, das ist vor allem eine Generationenfrage und zwar ist es bei OSM halt nee.
1: Das ist, hat überhaupt nichts mit dem Alter zu tun.
2: glaube ich mhm. auch nicht. Also das Alter macht überhaupt nicht.
1: Das ist einfach der Kontext, in dem man halt so lebt. Und, und, und wenn es halt normal ist, dass man sich mit Nick anspricht, dann machen das alle so, egal wie alt sie sind. Mhm.
2: Aber ich find's gut. Also
0: ich meine, ich, ich, ich stehe auf einigen Konferenzen stehe ich vorne und habe ein T-Shirt an, wo die Geokoordinaten von meinem Zuhause drauf sind. Und ich warte auf den Tag, dass mal jemand klingt und sagt so, hey, ich habe irgendwie dich auf der Konferenz gesehen und wollte mal vorbeikommen. Ähm, ich finde das toll den Leuten persönlich zu begegnen und die Hand zu geben und auch zu sagen, hey, ich bin ja, der, der, der du... schließt sich ja
1: nicht aus. Du kannst ja durchaus auch mit einem Pseudonym auftreten. Und das kann ja auch ein Pseudonym sein, dem man es nicht ansieht, dass es ein Pseudonym ist. Wenn du dazu mh. Lust hättest. Aber trotzdem ist es irgendwie... Es hat sich irgendwie so eingeschlichen, seltsamerweise, dass man bei uns halt mit Will-Name mit auftritt oder so. Und ich war sehr überrascht, dass ich das so vor den Nase gehalten bekommen habe.
2: Wobei... Es wird sich aber auch nicht beschwert, wenn das einer nicht macht. Das stimmt. Also es gibt ja mehrere Leute, die, wo ich den Namen nicht kenne, aber es ist halt okay.
0: Also ich kenne auch einige Leute aus dem OSM-Umfeld, die, äh, explizit etwas dagegen haben, dass ihr, ihren Namen zu erwähnen. Also, wo ich auch auf der Konferenz gefragt habe, so, hey, ich kenne jetzt den Nick, wie heißt du eigentlich wirklich? Und er sagt, ich will nicht, dass du das weißt. Das soll privat bleiben. Ich trete hier nur unter meinem Nick auf. Also habe ich auch schon erlebt.
1: Das kommt halt auch immer auf die Veranstaltung an. Also es gibt durchaus auch äh, Dinge, wo ich einfach nur als Andy auftreten möchte, weil das ist halt nicht so eindeutig wie wie mein Realname oder wie sogar mein Nick. Also du findest mhm. mich über meinen mein langen Nickname, den ich mir vor 10, 20, ja, eher 10 bis 15 Jahren mal ausgesucht habe, ähm, findest du mich viel, viel eindeutiger, als wenn du meinen Real Name äh, kennst. Das ist
0: natürlich richtig, das stimmt. Nicknames sind oft leichter zu googeln. Und oft auch irgendwie in der Domain es, verankert es, es, und in es der e halt
1: nee, Das ist bei mir beides verankert, aber es gibt halt einfach äh, viel mehr äh, Leute, die genauso heißen wie ich äh, unter meinem Real Name als unter meinem Nickname. Hm. Hm.
0: Ja. Also gerade jetzt mit dem Podcast muss ich sagen, finde ich es aber gut, dass wir dass wir zumindest unsere Vornamen da drin haben, weil das ist doch nochmal ein Level von Persönlichkeit zu sagen, so, ich bin der Peter und du bist der Marc als wenn wir uns wirklich die ganze Zeit, ich ich weiß gar nicht, ob ich das hinkriegen würde, euch die ganze Zeit mit Nicknames anzusprechen. Das ist also, einfach
1: nur irgendwie Wohnheitssache. Also wie gesagt, in der Zwischenzeit bin ich halt auf den Nickname Andi umgestiegen. Äh, teilweise eben mit mit äh, lokalem Identifier, dass es halt klar ist, ja, das ist der Andi aus München oder sowas in der Richtung. Und dann ist es für für gewissen Kontext auch wieder eindeutig. So, und das damit kann ich irgendwie viel, viel besser leben, äh, als wenn man man langer Nickname da benutzt aber okay wir schweifen ab wir waren eigentlich bei äh, Kommunikation im, bei uns ja und ich wollte das so eine kleine Zusammenfassung machen
2: wobei also ich finde ähm, äh, dass das Help noch nicht prominent genug äh, gefeatured wird genau also, also das heißt wenn man ich das erstmal durchgegangen die Seiten hier und äh, irgendwie finde ich das echt nicht also, also wenn du das nicht wenn weißt, du jetzt ne?
1: auf auf kommst oder
2: ja, zum Beispiel. Ja,
1: das ist halt eine generelle Diskussion, dass diese Seite eigentlich mal mal komplett Rüdersinn gehört, aber die. die oder Leute auf die
2: e selbst, also da findest du es auch
3: nicht.
1: Ja, weil es nicht deutsch ist, oder?
3: Mhm.
2: Ja, gut, da wird
0: es. Gut, da wird eher zum, nee, zum Ja, also Kurs genau, wenn du auf FAQ gehst, dann
2: haben wir ja unsere deutsche FAQ, so mit zehn Fragen oder so. Zehn Antworten. Ich glaube, das Ding ist total unbekannt.
0: Das ist, glaube ich, noch nie über das wir testen. Das mal hinausgegangen. Und, also Doch, also wenn du die... Machen, aber benutzt wird ja.
2: Genau, guck dir mal die Fragen und Antworten an. Also allein von der Anzahl.
1: Naja, das heißt zusammenfassend, wenn man Fragen hat, dann am besten erstmal suchen. <lacht> Im Wiki oder gleich mit der, mit der OSM, der begrenzten Google-Suche, die neulich mal jemand in den Channel geworfen hatte. Mhm. Ähm, dann Frage stellen, entweder, wenn man es auf Englisch kann, oder sind inzwischen auf OSM auch auch andersprachige?
2: Ja, ja, du kannst auch auf Deutsch
1: fragen.
0: Ja, aber wie gesagt, die GUI gibt es halt nicht auf Deutsch. Also ja, okay.
2: Und ich glaube, es gibt ein, also irgendwie funktioniert es ja über das Taggen. Ne? Ähm.
1: Ja, ja, genau, es gibt keine Kategorien, sondern man, man fügt dann so text hinzu, beziehungsweise das machen auch andere Leute dann. Aber wie weit es da mit, mit Sprachen funktioniert?
2: Eigentlich gar nicht.
1: <lacht> okay, ich habe mal DE als Tag genommen und habe dann äh, genau vier Fragen gefunden.
0: Na toll. Ja, wobei ich sagen muss, also ich bin ja der Meinung, die meiste Kommunikation ist auf den Mailinglisten eigentlich. Und wobei ja, ja, ich, ja, das das ist, ist, Man müsste sich ja. mal die Zahlen, Zahlen
2: anschauen. Also, ich finde, das Forum ist äh, aktiver.
0: Okay, also. Zusammengefasst, wir können uns auch nicht einigen. Alles ist irgendwie da und.
1: Naja, also es gibt in, in den Foren die jeweiligen Landessprachen, äh, es gibt auch äh, talk.de, wenn man lieber Mailinglisten mag. Und für den englischsprachigen Bereich gibt es irgendwie auch eine New-Mailinglist, aber wir sind hier deutschsprachig.
3: Mhm. Und
1: wenn es dann weitergeht, äh, in, in, in Spezialfragen und so weiter, äh, ja, muss man sich halt zurechtfinden und dann vielleicht, wenn es im Bereich geht, wo bisher noch gar niemand nachgedacht hat, äh, dann am besten halt. Äh, im Wiki. Ja, so würde ich jetzt so für mich das einschätzen, wie man es am besten macht.
0: So, haben wir damit unser Thema über Kommunikation abgeschlossen? Ja. Ja? Okay, wunderbar. Ähm, ich habe eine News ähm, gelesen, wobei ich mir mittlerweile nicht mehr mehr so sicher bin, ob die überhaupt irgendwie erwähnenswert ist. Und zwar... Äh, flog es über meinen Bildschirm, dass Google Maps jetzt äh, Indoor Pläne hätte.
1: Die ist schon klar, dass jetzt äh, vor einem Jahr war.
0: Ja, ich glaube tatsächlich.
2: Glaub, die, diese News die, war, dass sie jetzt auch für ein deutsches Land. Die News, oder die einige ich gelesen hab, war, dass sie das
0: jetzt auch auf dem Desktop bieten und nicht mehr nur auf ihren Android Geräten. Also dass okay. man auch wenn man jetzt auf maps.google.com geht, dass man die auch dort anklicken kann und eben nicht nur auf den Android Geräten.
1: Hast du da mal ein Beispiel?
0: Ja, also zum Beispiel, wenn du in Frankfurt an den Flughafen gehst, Frankfurt Flughafen, da kann man das sehen. Und da, ähm, ich habe auch noch ein zweites Beispiel. Das Problem ist, also wir haben das heute mal ein bisschen angeschaut, sowohl auf dem Android-Gerät als auch auf dem Desktop. Und deswegen möchte ich fast schon wieder sagen, ist es eigentlich gar keine News. Man kann, wenn man das mit seinem Android-Gerät ansurft, kann man ähm, dort die Ebenen umschalten. Also man kann sich sagen, zeig mir den vom Erdgeschoss, vom ersten Stock, vom zweiten Stock, vom dritten Stock und sieht dann die jeweiligen Ebenen und die Verbindungsübergänge dazwischen. Also sprich, wo sind Treppen, wo sind Rolltreppen? Diese Auswahlmöglichkeit hat man auf der Homepage nicht. Also man sieht immer nur das Erdgeschoss. Das ist eigentlich mhm. fast peinlich, das dann zu nennen. So, wir sind jetzt auch auf dem Desktop damit. Also mhm. ähm, Aber das,
1: das kann auch nicht sein, dass das dann nirgends
0: umschalten kann. Ich habe sogar eine Referenz gefunden, wo äh, wo Google selber sagt, dass das noch nicht geht. Das ist, das ist, das also ich habe
2: ich hab auch gesucht und ich habe es nicht verstanden. Okay, ja. Weil das Stadion ist auch das Dortmunder.
0: Ja. Das, das Verrückte ist, dass an einigen Stellen steht halt Level 0. Also, man, sie wissen, dass das irgendwie Level 0 ist, aber man kann halt nicht draufklicken. Gibt es halt nicht. Und, und das, hast du das
1: mal in Android dann angeschaut?
0: Ja, also ich habe ja selber kein Gerät, aber ich habe mir das mal angeschaut bei einem Kollegen und da ist es echt gut. Also, man, man sieht die einzelnen Gebäude, wir haben das mal an einer Shopping-Mall ausprobiert, in Frankfurt auch, also, oder es war, nee, gar nicht, wir hatten dieses, das Städle, kennst du das in Frankfurt? Das ist so ein Museum, so ein kunsthistorisches Museum oder sowas. Und dann siehst du die einzelnen Räume und wo welche Sachen sind und kannst dir da Zusatzinfos holen und so. Das ist schon ganz schön, um sich das quasi mal anzuschauen von, auf dem Gerät. Ähm, was der Kollege aber zu Recht aufbrachte ist, dass es halt im Gebäude selber nicht mehr funktioniert, weil da hast halt keinen kein richtiges GPS. Also, der weiß nicht genau, wo du bist und kann dir deswegen auch nicht zeigen, naja, wo du also, dich befindest. Naja, wenn, wenn da
1: WLAN ist oder so, dann ist der schon wieder besser dran. Ähm, also, da bin ich auch überrascht, wie, wie genau mich teilweise Google oder einfach diese Handys äh, lokalisieren. Einfach allein über, über äh, ja, die WLAN-Access Points und schalt einfach dein Telefon an. Also, das Gebäude, in dem meine Uni ist. Ähm, ist halt so mit Fingerartig und so weiter und die setzen dich genau richtig in den richtigen Finger rein. Das mhm. funktioniert also durchaus auch, hängt halt wahrscheinlich immer von den Einzelfällen ab, ja. Aber ja, an sich ist es nichts Neues. Also das gibt's es halt seit ein paar Jahren, es gibt's auch von, gab es vorher auch schon von Bing, da funktioniert auch im Desktop. Ähm, ist halt immer die Frage, wie viele Daten da wirklich da sind. Und ähm, da stellt man sich ja auch immer die Frage, ja, wie kommen die Daten da rein und so.
0: Genau, und da gab es halt jetzt bei Google eine interessante Sache, und zwar ähm, rufen sie halt auf, dass man das doch selber machen soll. Ähm, wenn man, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, Google.com...
1: Was heißt denn in dem Sinne selbst? Ja, du ich erkläre es gleich.
0: Google.com slash Floorplans aufrufst. Ähm, nein. Google.com slash help plans genau da ist der Link ich packe den mal in den Chat ähm, dass du dass sie dich auffordern also sprich äh, Gebäudebesitzer und Shopbesitzer genau, sowas ist das Entscheidende. auffordern und sagen ladet doch eure Pläne hoch und ähm, das Tool bietet dir dann auch an die gleich zu rektifizieren dazu sagen da ist irgendwie Norden und hier ist irgendwie Süden und ähm, das quasi auszurichten an dem an der Gebäudeform und die einzelnen Stockwerke hochzuladen, und ähm, aber als Bilder noch. Und also dann
1: Bilder in Form von Bitmaps, also Pixel genau so Bilder du, sozusagen.
0: Machst, Im Prinzip gehst du in den Flur, machst irgendwie ein Foto von dem äh, Feuerplan, <lacht> der da hängt,
3: und lädst das äh, empfängst dann. Fängt sie das wirklich so?
0: Nein, das sage ich jetzt einfach mal so als Beispiel, damit man sich das vorstellen kann. Und lädt das dann hoch und kann es dann ausrichten an der Gebäudeform, die Google ja schon hat. Und dann sitzen da wohl irgendwo so ein Haufen kleiner Hinder und malen daraus dann Vektorpläne. Und das ist, glaube ich, aber relativ neu, dieses Hochladen.
1: Nein. <lacht> Gibt es auch schon seit äh, einem Jahr, seitdem es das eben mal breiter okay. gemacht hat. ist denn für
2: alle Länder möglich quasi? Ich
1: glaube eben nicht. Also bisher Das Neue ist, wie gesagt, dann nur, dass es jetzt auch für Deutschland irgendwie promoten und dass sich da mal ein paar Leute gesucht haben, die es da hochladen. Ich, ich hatte damit eigentlich gerechnet, dass die das automatisiert machen und nicht irgendwie. Also gibt es dazu irgendwelche Aussagen? Vermutlich nicht, oder? Ja, das ist nicht automatisiert. Glaube ich auch nicht. Wie lange das dauert das denn? Also hat, hat das mal jemand ausprobiert oder. Wie lange?
0: Habe ich nicht, weil ich nicht weiß, wie das ist mit dem. Wenn ich jetzt bei meinem Arbeitgeber hingehe und ein Foto von diesem Feuerplan mache.
1: Ja, du hast das Problem, dass du kein Gebäudeeigentümer bist.
0: Na, schon, aber von dem <lacht> Gebäude, das ich Eigentümer, das möchte ich nicht in Google drin haben. <lacht> da soll keiner wissen, wo Schlafzimmer drauf ist. Ich glaube, da kannst du auch
2: erst so ab Stadion oder Shopping Mall teilen. Ja, ist, ist,
1: Also, ich, oder man ein, muss ein bisschen ich, Ikea, oder?
0: Wobei, das wäre ja schon ein lustiger Heck, so sein, sein eigenes Haus da reinzumalen.
1: Kennst du nicht Google Flat? Nee. Es war schon so ein schöner Mockup. Da konntest du halt immer schön, immer weiter reinzoomen bei Google Street View. Und dann auch zu der Tür reinschauen und dann halt durch die Wohnung gehen und so. Mhm. der war aber natürlich nur ein Bock ab. Äh, wobei es das für, äh, um noch weiter abzuschweifen, für Comicläden oder so, äh, habe ich das durchaus auch schon mal gesehen. Da kannst du dann wirklich so zur Eingangstür rein und immer weiter rein, aber halt nur linear und nicht nicht irgendwie äh, die einzelnen Wege wirklich nachgehen, sondern nur das einfache Ding. Aber zurück zu ähm, ja Indoor-Mapping sozusagen.
0: Also er lässt mich hier äh, Sachen reinladen für mein für mein Haus. Das geht. Ob Sie es dann auch nachher in die Karte übernehmen, ist eine andere Frage. Kannst du mal ausprobieren und schauen, was passiert. Name des Gebäudes: Mein Zuhause. <lacht> ja, naja. ähm,
1: ja, das ist eigentlich der Hauptgrund dafür. Also man kann das natürlich auch für für mit OSM-Zeug machen, aber natürlich nicht so. Äh, ja, wie soll ich sagen? man muss sich halt erst Jossen runterladen man muss sich erst das das, äh, das Image wie heißt es denn so ein gewisses Plugin runterladen mit dem man ähm, Bilder einbetten kann mhm. das hat inzwischen seit halt auch äh, das Feature dass man so ein paar Punkte setzt
0: kann das nicht der Jossen mittlerweile nativ ich habe das gesehen zu haben nicht nat also
1: kannst es nicht nativ es geht äh, du kannst es eben diese Bilder Picklayer heißt das Plugin ähm, und dann kannst du dann die GUI, also muss ich unbedingt da mal die, die Hilfeseite dazu anschauen, um kapieren, wie das so funktioniert. Und da ist so ein animiertes GIF, das dann erklärt, wie man das, das Bild genau, wie man das genau benutzt. Und ähm, da ist es dann so, dass man da ein paar, drei, bis zu drei Punkte setzen kann. Diese Punkte setzt man sozusagen dann ähm, auch ja, du setzt drei Punkte auf dein Bild, also, mhm. also auf, dein, auf dein Bitmap, was du reinlädst. Und dann ähm, schaltest du auf einen anderen Modus, also da hast du dann nebendran so verschiedene Haken und du gehst dann, glaube ich, vom äh, Roten auf den Grün und ähm, gibst damit eben dann an, ähm, dass du jetzt in den anderen Modus gehst und dann kannst du diese Punkte, die du vorher auf das Bitmap gesetzt haben eben zu deinem Gebäude, das Umriss, den du vielleicht vom Satellitenbild schon hast, hinziehen und dann kannst du auch die einzelnen Räume abzeichnen. Wenn hast du
2: das schon mal gemacht? Du hast, machst es doch so Indoor.
1: Ja, immer Sachen. wieder mal. Also ich habe eigentlich sogar mal eine Arbeit darüber geschrieben. Aber ja.
0: Wie ist das da mit Etagen?
1: Genau, das ist nämlich das Entscheidende. Ähm, da kannst du dir natürlich in, in Schossen wieder mit, mit den Filterfunktionen helfen. Also ich habe dann halt so diesen Level-Tag dafür benutzt. Äh, und dann habe ich da halt zum Beispiel eine Filterfunktion für Level gleich Null oder. Mhm um mir dann nur ein Stockwerk da anzuschauen. Mhm. Weil ansonsten also, hast du halt alles übereinander, gerade bei den komplizierteren.
0: Und das ist natürlich dann auch schwierig, wenn du zum Beispiel so, ähm, Treppenhäuser und sowas hast, die dann halt mehrere level spannen quasi von einem in das andere führen.
1: Naja, das ist halt wieder die Frage, wie, wie modellierst du sowas? Da, da bist du halt auch mal ganz schnell mit, ähm, eigentlich möchtest du ja Treppen nicht als Fläche einzeichnen, sondern als Way, der so und so breit ist. Mhm. Und klar, du kannst da auch wieder 3D-Modellierung im Prinzip machen, indem du, also ich habe mich dann damals mit so Komma-Leveln be äh, mhm. beholfen, also du hast dann halt, wenn du so, so Treppen hast, die irgendwie so äh, rübergehen, so halb, und dann auf der, der Hälfte des, des Stockwerks sozusagen wieder in die, die Richtung wechseln mit so einer kleinen Plattform, dann habe ich diese Plattform halt als Level 0,5 oder so getaggt. Was wird witzigerweise dann sogar mit manchen äh, also OSM2World kann man sich sowas dann sogar einigermaßen anschauen ähm, wenn man wieder ein bisschen rumtrickst und dann halt die Flächen irgendwie so tagt, dass er sie auch rendert <lacht> beziehungsweise halt die ich habe dann damals einfach die Wege nur gerendert mhm. äh, gibt's auf der Indoor-Seite unter hinter meinem Benutzername auch ähm, mhm, so ein Demo-Video, wo man das mal anschauen kann
0: mhm. Es gibt hier auch diese, von der, von der Uni Heidelberg, diese 2D-3D-Darstellung von, von Gebäuden. Genau.
1: Ähm, ja, haben wieder ein bisschen anderes Schema. Die schreiben in, in äh, haben eine Relation, in der es, wo sie dann ins Roll dann das Level mit reinschreiben. Also du mhm. schreibst dann für äh, das Erdgeschoss zum Beispiel Roll und Level unterstrich 0. Ähm, und gehst da wieder auf eine Relation, die dann halt die einzelnen Räume wieder die ja einfach als Flächen eingezeichnet sind mit einem gewissen Tag verknüpft sind und dann haben die auch einen schönen View dafür mhm. äh, wo du dann so in 3D oder auch in 2D zwischen den einzelnen Dingen rumschalten kannst. Es gibt noch was anderes ähm, aber dazu wer sich dafür interessiert, einfach mal auf diese Indoor Mapping äh, Seite im Wiki zu gehen, also oder einfach wiki.osm.org slash indoor ähm, da ist auch ein Forum verlinkt dass wir jetzt mal aufgemacht haben, um die Diskussion zu erhöhen.
3: Mhm.
1: Naja.
2: Aber, um, dass du auch so einen Renderer hast, wo du so levelmäßig äh, was gezeichnet, gibt's noch nicht, oder?
1: Naja, das gibt halt so für einzelne <lacht> Prototypen. Aber die funktionieren halt nur immer für gewisse Gebiete und du sagst dann mhm. halt irgendwie dem, der, der den Prototypen betreibt, hey, pflegt es doch mal ein ähm, und dann geht es da halt, äh, wie weit das aktualisiert wird und so weiter, es, ist halt auch immer so eine Sache. Und die Frage ist halt auch, wie macht man es am besten? Also ähm, Genau, das,
2: das kann man leider noch nicht bei Google gucken, weil <lacht> die können auch halt nur ein Level. Die haben Level 1 wohl standardmäßig drin.
1: Ja, das ist halt, da, da musst du halt eben schauen. Ähm, ich, ich das, Die Frage ist halt, wie, wie technisch wir jetzt werden wollen.
3: Ja, ähm,
0: ja. also wir, wir hatten überlegt, diesen technischen Teil ans Ende zu tun. Ich weiß jetzt nicht, sind wir schon Ende genug?
1: Ja, wir können ja mal einfach einen Einschub machen. Ja, komm. Also was du
0: Die anderen klicken jetzt auf die Chapter-Mark und überspringen den Kapitel, weil dafür äh, haben wir sehr ja gemacht.
1: Ja, also, was du eigentlich machen möchtest, ist, dass du die Räume sozusagen nur per, per JavaScript ähm, dynamisch mit einblendest. Ähm, du könntest natürlich auch irgendwie für jede Stockwerk Kacheln rendern, aber dann dann musst du halt das ist...
0: Die nee, diese das Kacheln ist sind halt immer Sinn. für
1: alles komplett gedacht und dann brauchst du wieder 15... brauchst du an einer Stelle 15 verschiedene Stockwerk Kacheln, weil da halt ein Gebäude steht, weil es so viele Stockwerke hat. Äh, ja, im Wald oder so ist es ein bisschen zu viel und dann hättest du ganz viele Kacheln, die dann daneben herliegen. Mhm. Deswegen bin ich damals halt einfach auf den Schluss gekommen, ja okay, ähm, ich gebe das mit mit Mapnik so weit anpassen, dass der, der also vor allem der klassische Render-Stack, ja, geht ja wirklich, da hast du ja irgendwie fünf verschiedene Programmiersprachen, um mhm. es so zu sagen. Mhm. Yeah. Und äh, am Schluss bin ich dann irgendwie daran gescheitert, als ich alles angepasst habe, dass Mapnik es selber nicht, nicht irgendwie nicht hinbekommen hat, das nochmal aus dem C-Code in den Stylesheet sheet reinzubekommen und so. Also. Naja. Jedenfalls, ähm, habe ich dann damals einfach dieses Cossack-JS benutzt. Wir hatten ja. Letzte Folge war es, oder Peter? Das ja, da Vektor hatten wir das,
0: da hatten wir über Vektorkarten gesprochen und da war das auch ein Thema.
1: Genau, ähm, Problem daran ist, also es funktioniert wunderbar, man kann da auch dann einzelne Stockwerke und so weiter ähm, schön filtern, auch auf Browser-Seite. Ähm, Problem ist halt, du hast keine Interaktion mehr, weil Cosic mhm. macht jetzt ja Canvas und dann hast du es ja eben, ist zwar schön schnell und so, aber du kannst halt, kannst halt nicht mehr auf den Raum klicken und sagen, äh, ich was ist denn, wie heißt denn der eigentlich und wie komme ich denn jetzt von dem Raum zum nächsten PC oder sowas.
0: Beziehungsweise damit das geht, müsstest du halt die Polygone irgendwie nochmal im JavaScript haben und dann halt so Point-in-Polygon-Tests da drin selber machen.
1: Genau, was halt auch keinen Spaß macht.
3: Mhm. Also
1: klar, es, es würde gehen und so, aber dann hast du die Daten doch nochmal doppelt da liegen und äh, gerade wenn du vielleicht auch Offline-Fähigkeit oder sowas mit einbauen möchtest, was bei so mobilen Anwendungen ja mhm. eigentlich mhm. nie verkehrt ist und was dann mit Web-Anwendungen eigentlich auch geht, Theoretisch, dann möchtest du nicht unnötig viel Speicher wegschmeißen.
2: Aha. Ja, verstehe. Ja,
0: aber das ist genau das Problem, was ich ja das letzte Mal auch ähm, besprochen hatten, dass wir, dass wir die Frage haben, machen wir jetzt irgendwie Canvas, ist schön schnell und läuft nur auf den neuen Browsern oder machen wir halt irgendwie SVG, ist super langsam, läuft dafür naja, läuft auch da, wo kann was läuft, aber dafür hast du halt diese Hit-Areas gleich und so on Hoover kannst du irgendwie was Schöner anzeigen und es ist eigentlich, es ist wie Pest und Cholera, ne? Es hat beides seine Vor- und Nachteile und...
1: Na, ich ich denke gerade so für Räume und so weiter, das sind ja relativ einfache Geometrien mhm. in der Regel Fall. das sollte man dann das schon stimmt. irgendwas mit SVG
0: machen. Eigentlich schon, ja, oder eben mhm. VML für die IEs, wenn es da auch laufen soll.
1: Ja, da gibt, da das gibt's kommt dann halt immer auf die, die Zielgruppe drauf an. Da
0: gibt es dann diese, ja, ich erzähle nur, da gibt es dieses äh, Raphael dass dir das dann transparent mappt. Beziehungsweise, was halt auch ganz interessant ist, es gibt, aber das habe ich glaube ich im letzten habe ich das ja alles verlinkt in den Shownotes, gibt es auch so einen Canvas-Ersatz ähm, für IE, der das dann mit Flash zum Beispiel simuliert. Also wenn das die, die Aufgabe ist. Aber du hast natürlich recht für Hit-Tests und sowas ist irgendwie SVG, VML deutlich, deutlich schöner. Oder man macht halt so wie Google das ganz lange gemacht hat, dass sie einfach on-click das per Ajax an den Server schicken und der macht dann den, po den Polygon-Test und sagt dir, was da drin ist. Und schickt dir dann halt die Information zurück, wo du geklickt hast.
1: Ja, gibt's ja auch so OSM-Dienste, die sowas machen. Also der OSM-Browser hat, glaube ich, auch so ein Feature, wo du halt dann die Karte klickst und äh, er zeigt dir dann, was was ist denn hier in der Gegend. Ja. Äh, ja, wir können das Ganze auch mal konkret machen. Also was was auch noch, na genau, was was auch noch immer so kommt, gerade in dem Projekt, wo ich es aktuell eigentlich mal wieder einsetzen wollte, war, ähm, ja, dies, wenn du in OSM-Karten zeichnest, dann ist das ja alles so genoldet. Mhm. Jetzt hast du aber Gebäude, die äh, sozusagen, wenn du sie schön genau den anzeigst, halt viel einfach falsch im Bildschirm liegen. Also die hat sind dann da etwa der Architekt
0: Mist gemacht und das Gebäude schief gebaut, oder was?
1: Ja, yeah, genau. Das hat, hat halt nur so hingepasst. Ansonsten hätte man <lacht> irgendwie eine Brücke über die Eisenbahnlinie, die daneben ist.
0: Wie die Eisenbahnlinie ist auch nicht gerade äh, gebaut. Was, was haben die denn, was haben die denn da gesoffen, die Architekten, dass das alles nicht schön nord ausgerichtet ist? Ech, Sollen ja. die mal in die USA gehen und sich angucken, wie das geht? Die haben das mit ihren Städten besser gemacht. Naja, das,
1: das, sind die auch sind die wirklich genordet?
0: Nein, ich weiß es nicht. Ich glaube, die sind halt nur alle in eine Richtung. Ja, ist ja auch ein Spaß. Also ich meine, natürlich ist es ist es Quatsch zu sagen. Also diese diese Nordung der Karten ist relativ. Also das hat man halt einfach so gemacht, weil irgendwie muss man es ja machen. Und das ist da da hat es wenigstens eine ne einheitliche Information und man weiß, wo man hinfährt, wenn man wenn man fährt. Aber du hast natürlich recht. Für einen Gebäudeplan ist das totaler sage eigentlich.
1: Ja, das heißt, du möchtest es eigentlich so so hindrehen oder wenn du halt so weit reinzoomst, dann irgendwie mal so, so wie es du halt auch sehen würdest, wenn du das Ganze als Bild eingebunden hast. Naja.
0: So, dass man, vorm, vorm, wenn man vorm Gebäude steht, dass man auch also den Plan in der Hand hat, dass man eben auch sieht, okay, der Eingang, der ist jetzt unten und ich schaue jetzt drauf, das meinst du?
1: Ja, allgemein hat viele, viele Gebäude sind dann halt einfach rechteckig. Und wenn die um, um 45 Grad gedreht da drin regeln, brauchen die halt unnötig viel Platz. Dann möchtest du ja sie halt lieber, möglichst waagrecht äh, vor dir haben und dann kannst du dich vielleicht auch einfach dann zurechtfinden. und so. Ja. Naja, kommen wir mal zum dritten Fall, der jetzt auch ich hatten ja schon erwähnt, dass wir äh, also Marc und ich beide auf den 29.3 gehen und ich hatte ja auch schon erwähnt, dass ich da ein bisschen im Orga-Team mit dabei bin und da haben wir natürlich auch solche Probleme mit, äh, wir haben jetzt ein neues Gebäude das kennt eigentlich von den Teilnehmern noch niemand und von den Helfern auch nicht allzu viele, außer die Leute, die jetzt mal da waren, sozusagen. Und das ist auch nicht so einfach mit mit diesen Treppen, weil wenn du in den Plan reinschaust und du warst da noch nie, dann siehst du eben nicht, welche Treppe wohin geht.
3: Mhm.
1: Da wollten wir uns jetzt mit Farben behelfen, dass du halt dann meinetwegen einen Farbübergang von der einen Treppe in zur anderen Treppe haben und dann pro Stockwerk eine gewisse Farbe und so. Mhm. Aber trotzdem... Also ja. das
2: habe ich mir mal angeguckt, da gibt es ja irgendwie so eine Zeichnung, so, so eine händische, ähm, so ein bisschen farblich. Das hat schon mal geholfen.
1: Ja, ja genau. Weil ich also, fand an sich
2: ist es schon sehr kompliziert das Ding.
1: Ja, also man muss jetzt sagen, ich war mal, also wir haben wir haben da Pläne bekommen von dem ähm, äh, ja von dem Kongresszentrum sozusagen, ähm, auch bessere, die also auch auch wirklich Vektordaten, ähm, mhm.
2: die natürlich nicht veröffentlichen dürfen.
1: Genau. Und zwar, oh, das ist halt nee. so dieses, dieses klassische ähm, DWG, also AutoCAD-Dateiformat. Und äh, ein Hauptproblem da ist, das halt das sind halt Linien und keine Wände. Und äh, eine Treppe ist da halt nicht ein Objekt, sondern ganz viele Linien, die halt entsprechend dargelegt sind.
0: Hm, verstehe, also die sind gar nicht so als, als Objekte drin, sondern wirklich nur als Zeichnung.
1: Also in den Dateien, die wir jetzt haben. In neueren hm. kannst du da wohl auch wieder Blöcke machen und dann macht es das, das Tool so auch. Aber das ist halt nie nicht der Fall. Und wenn du die Dateien so anschaust, dann, dann merkst du irgendwie auch, dass die auseinander... Also du, du die kopieren das ja in, so, in sogenannte Layer. Dann hast du halt auf einem Layer, da ist irgendwie der Text drauf. In Deutsch. Mhm. Dann hast du einen anderen Layer, da ist er in Englisch drauf. Dann hast du einen Layer, auf dem es sind irgendwie gewisse Teile der Wände drauf. Dann hast du einen weiteren Layer, da ist der andere Teil der Wände drauf. Dann hast du einen Layer, da sind die Säulen drauf. Dann hast du ein Layer, da waren mal die Bildschirme drauf. Aber den haben sie die aus der einen Datei rausgelöscht. Aber im dritten Stockwerk von die Datei, wo du da hast, ist es dann doch wieder drin.
0: So also, also typisches grafik kack mit nicht aufgeräumten Dateien.
1: Naja, das ist halt, das ist halt die Frage. Das sind halt keine Grafiker, sondern es sind technische Zeichner. Und da gibt es halt so bei dem Kongresszentrum eine Angestellte, die dann zuständig ist, diese Pläne da in mhm. AutoCAD zu zeichnen. Und äh, eigentlich ist die Industrie da auch schon ein bisschen weiter. Es gibt dann einen Industriestandard, der auch schon wieder zehn Jahre alt ist, namens, namens IFC, äh, Lang Industry Foundation Classes. Ähm, aber das ist halt wieder eine ganz andere Art und Weise von, äh, ja, mir fällt es auch nur der englische Begriff ein, Modeling. Also
0: wie, wie heißt das Format?
1: IFC. Es hm. ist halt auch wieder, wenn du das als Informatiker anschaust, ja, dann... Schon. Ist es wieder Klasse in Klasse in Klasse und und alles schön objektorientiert und so weiter, ähm, dass es so nicht mehr also nicht mehr übersichtlich ist. Also du mhm. hast alles leitet dann halt von einer 2D-Koordinate ab oder sowas. Und wenn sie dann Element dazu brauchen, haben sie wieder eine Klasse drum geschrieben, die das dann wieder wrappt mhm. und, und am Schluss hast du für eine so normale Wand dann halt irgendwie 15, 20 Hierarchiestufen. Das Ganze dann noch in dem Format namens mhm. Step, das das Du kannst es so ein bisschen mit, mit XML vergleichen. Ähm, ist dafür irgendwie das ist auch
0: ein geiler Name. Standard for the Exchange of Product Model Data Step.
1: Das kommt halt ursprünglich aus dem, äh, wenn du irgendwie eine Kaffeemaschine oder sowas äh, das Gehäuse davon ja. austauschen möchtest. So klingt auch. Dafür wird es halt designt. <lacht> Und das passende Schema-File, wer jetzt XML kennt, heißt dann wieder Express. Und du hast dann halt auch so grafische Tools, mit denen du diese Klassen zeichnen, die dir dann automatisch die die, die passende Dateien zurechtmachen und äh, um so, eine, so, eine Step -File, so ein Step-File zu lesen, brauchst du eigentlich immer das Express-File. Hm. Weil sozusagen die die Tagnamen in XML nicht mit drinstecken in dem Step-File, sondern dat, die musst du aus dem Schema-File holen.
0: Also ich habe es nicht ganz verstanden, aber es klingt scheußlich.
1: Ja, ja, genau. Das ja. war eigentlich auch so.
0: Und das habt ihr auch nicht, nicht bekommen.
1: Können. Das gibt es in dem Fall gar nicht. Also, das ist hm. einfach so, das, das, das hat sich die Industrie dann mal ausgedacht. Ähm, verwendet es aber irgendwie also es gibt halt schon eine eigene Produktkategorie und da gibt es dann auch so Model-Server und so so wie man es halt von OSM auch kennt dass du einen zentralen Server hast wo du dann die Datei aushängst und so weiter G gibt's einfach nicht also du mhm. findest in Deutschland relativ selten so Datenmaterial das ist wohl in anderen Ländern anders das Standardbeispiel ist da immer Norwegen ähm, aber das sind anscheinend auch einfach die die Preise dafür für anders also, da, da, wirst du halt als Architekt entsprechend bezahlt, dass du dich auch darum kümmerst, dass du, dass du die Daten in entsprechender Hochqualität mhm. und, und im öffentlichen Bauwesen kannst du gar nicht mehr ankommen ohne, ohne IFC-Daten oder so.
3: Mhm.
1: Ja.
0: Und ihr habt euch das jetzt selber gebaut?
1: Ja, also zum einen, ähm, da, Marc hat ja gerade diese, diese Zeichnung schon angesprochen. Mhm. Also, man hat, man hat sich dann halt, äh, aus AutoCAD dieses, dieses Zeug in EPS was äh, für Encapsulated Postscript steht und das war so ein Vektorgrafikomat, mit dem viele Leute was anfangen können äh, als Grafiker ähm, mal konvertiert und das mal ein zwei Grafiken gezeigt und die haben gesagt ja Hilfe okay da ist jetzt zwar viel da aber das dauert schon ein paar Tage bis Wochen bis man das mal schön bereinigt hat und so mhm. und daraufhin hat halt äh, jemand gesagt okay das kriegt das kriege das krieg ich jetzt irgendwie schneller hin äh, sich dann irgendwie Transparentpapier genommen das über verschiedene Pläne drübergelegt und halt dann so abgezeichnet, ähm, dass, es, dass es irgendwie nur das drin ist, was was wirklich äh, ja relevant ist. Und das sind die Pläne, die jetzt im Wiki sind, sozusagen. Die wurden dann wieder eingescannt und, äh, ja, war der du mir
0: mal kurz auf die Sprünge helfen? Wiki? Welches Wiki? Äh,
1: das Events-Wiki. Und zwar ist es unter events.cc.de slash kongress slash, slash 2012 slash wiki slash cch slash areas.
0: Das ist halt ganz einfach zu merken, ist auch gar kein Problem.
1: Ja, das ist halt auch wieder so eine Sache, da hat jemand nicht ganz Oh, jetzt mit neuem Design. Oh, das habe
0: ich noch gar nicht gesehen. Du, ich finde es gerade gar nicht. Kannst du mir den Link einfach mal... Ja, Groß-Kleinschreibung
1: genau. äh, ah, musst du natürlich auch noch beachten. Ach, das natürlich ja es ist ja ein Wiki.
0: Das ich mein, ist ja nicht zum Bearbeiten geeignet. Sondern nur zum Lesen.
1: <lacht> genau, und da hast du jetzt diese, diese Zeichnung wir haben uns dann explizit sogar dafür entschieden, diese zu nehmen, einfach um den Draft-Status ähm, sozusagen zu erhalten.
0: Mhm. Klar, das ist sinnvoll. Weil
1: jemand hat natürlich sich dann auch wieder die Arbeit gemacht und diesen Scan dann mit Inkscape abgezeichnet. Ähm, aber da haben sich dann so weitere Ungenauigkeiten äh, mit, mit reingezogen sozusagen. Also zum Beispiel der, wenn du dir das, das, erste Stockwerk anschaust, da ist der Speakers Room oben rechts, also der Raum, wo die, die Speaker ankommen und sagen, hallo, ich bin da und man sie dann auf einer Liste, natürlich digital abhakt. Da ist halt der Gang, der zwischen den, den, Kassen und dem Speaker Room ist, ist dann plötzlich zum Teil des Speaker Rooms geworden. Das siehst hm. du hier noch so leicht, weil es also einen Abknick macht in der geweckter Variante, ist es dann wieder ein schöner Raum, ein Raum, der komplett durch äh, ist. Ja.
2: Aber gesehen hast du den, die Räume auch noch nicht, oder? Doch, doch. Aha, du war.
1: Okay. Wir, ich war da natürlich schon Ich habe uns nämlich mal
2: eingebucht auf 1F.
1: Ja, habe ich gesehen. Also, ähm, also was man dann halt, genau, also man muss den Workflow vielleicht nur erklären, warum sind diese Pläne da überhaupt jetzt jetzt so in dem Zustand drin. Ähm, man konnte sich als, als Gruppe, äh, wir haben das da Assembly genannt. Also sozusagen so eine Art Haufen. Also einfach, ich nenne es einfach mal Gruppe und äh, man hat halt irgendwie einen interessanten Namen gegeben und dann konntest du als Assembly halt sagen, ja, ich hätte gerne ähm, in dem Stockwerk, in dem Bereich einen Platz. Und zusätzlich kannst du halt angeben, ja, ich ich wäre gerne in der Nähe von dieser anderen Assembly, weil wir machen thematisch was Ähnliches und so weiter. Und dann gehst du halt, zusätzlich gibt es noch an, ja, wir kommen mit so vielen Leuten, wir bräuchten so viel Stühle, also für so viele Leute Platz, um, um dann halt Stühle hinzufahren und entsprechend stellt man halt dann die Stühle und Tische auf. Und dazu muss dann natürlich ein bisschen vorplanen. Ja. Das heißt, da hat sich jetzt jemand hingesetzt, äh, hat in dem Fall ähm, dann wieder einen PDF-Export aus den aus den DWG-Plänen <lacht> genommen, äh, wieder die ganzen dann, also du kannst PDFs wunderbar in Inkscape öffnen äh, und da dann äh, lauter Quadrate für die einzelnen Stühle angezeichnet und für die Tische. Und, und dunkelgraue Quadrate sind Tische und äh, die hellen Quadrate sind wieder Stühle. Äh, Wobei es da wohl wieder auch Probleme gab mit, ähm, dass die, dass die Linien da ähm, insgesamt halt plötzlich mal so Wenn, wenn du auf. Es gibt verschiedene Modi, da gibt es wieder diesen, dieses, diesen Gitternetz-Modi, äh, jetzt sag ich schon selber, nein Modi passt sogar. Ähm, Gitternetzmodi, modi wo du halt äh, die Quadrate genau aneinander stellen kannst und dann passen auch die die Abstände zwischen den Dingen. Weil die Linien, wie es da jetzt eingestellt war, waren halt irgendwie ein paar Pixel weiter dicke und so. So, und jetzt haben wir also die zwei Pläne. Wir haben einmal dieses dieses grafisch aufbewertete, wir haben einmal diesen mit ganz vielen Details, der aber zu viele Details hat, dass man nicht mal veröffentlichen darf, weil das sind auch die ganzen Räume im, im Backoffice und so weiter mit drin. Und jetzt ist halt die Frage, wie bringt man das Ganze wieder zusammen? Und wahrscheinlich werde ich mir jetzt äh, dann diese diese SVGs nehmen, die aus den PDFs äh, erzeugt wurden, die aus den DWGs erzeugt wurden, äh, und äh, daraus wieder ein Bitmap machen und das Ganze in Schossmann einladen, um mir dann Koordinaten von den einzelnen Assemblies rauszuholen. Um die dann wieder ins Wiki einzutragen, um da dann wieder irgendwie die Koordinaten auf Koordinaten von irgendwelchen Bildern zu mappen, die wir dann haben. Aber das habe
0: ich schon öfters gehört, dass Leute OSM so als Zwischen, äh, Zwischenspeicher für, äh, für Geovektordaten benutzen.
1: Das Problem ist halt da auch wieder, das sind Plandaten. Das heißt, ich kann die eigentlich nicht auf, auf den OSM-Server hochladen. Die Räume geht noch, weil die ändert sich jetzt nicht so. Aber die, die einzelnen Assemblies oder so, das, das kannst du eigentlich, wenn überhaupt, dann nur während der Veranstaltung machen. Mhm. Und das ja, geht, das hat man zum Beispiel beim, beim, also es gibt ja unter 2011, ähm, im August, also Sommer, äh, haben wir ja sozusagen alle vier Jahre ein Camp in, bei Berlin. Und da wurde es genauso gemacht, dieses, das letzte Mal.
0: Aber was man doch machen könnte, vielleicht wäre das allein schon ähm, hilfreich. Du könntest dir ja quasi das Gebäude runterladen von OpenStreetMap und dann ähm, alles einmalen und dann einfach lokal als Datei speichern und die dann Beispielsweise eine PostGIS importieren mit usm 2 p und dir daraus deine Pläne ziehen. Aber dann hast du halt eine lokale Datenbank, die du bearbeiten kannst. Da könntest
2: du sogar einen höheren Zoom-Level machen, oder? Genau,
0: und könntest dann halt, du müsstest ja nicht mal Kacheln rechnen. Also kann man auch, ja, ja, klar. Wäre vielleicht gut, aber auf jeden Fall kannst du dir daraus zum Beispiel Vektorkacheln oder so PDFs machen mit diesem. Ja, also daraus kannst du dir halt den Kram dann ableiten. Vielleicht wäre das ja schon eine Möglichkeit. Oder ja? im Zweifelsfall halt einen eigenen Render-Server bis zum Level 21 oder sowas. Könnte doch eigentlich gehen
1: klar, könnte gehen, ähm, ist aber natürlich, also ich, ich habe hab das einfach mal parallel gemacht und um, um diese Räume mal eingetragen und um zu schauen, ob die Grafiker damit zurechtkommen. aber wenn ich denen sage, mhm. äh, ja, übrigens da in OSM liegen die Daten auch schon ein bisschen vereinfacht, so, ja. äh, nein, das, die, also die haben sich dann halt eher die EPS genommen und da gibt es mhm. auch gerade noch einen, jemand Dritten, der dann jetzt nochmal dieses EPS ein bisschen auf aufbereinigt für die Printversion. version äh, Es gibt halt irgendwie vielleicht es ein Bookland, man weiß aber nie, wie genau das klappt, äh, der das dann da einbaut. Und, ähm, wahrscheinlich werde ich dann diese Karte nehmen, aber im Wiki, also, möchte ich auf, eigentlich auf jeden Fall Koordinaten von jeder Assembly haben in, mhm. mit, mit Stockwerk und dann halt ganz normal WGS 8 48 äh, Koordinaten, mhm. um damit einfach mehr, mehr handhabbar zu können, um mehr umrechnen zu können und so weiter.
3: Klar. Mhm.
1: Weil, man weiß, man weiß, ja nie, was die Leute noch auf die Idee kommen, damit hin zu, damit zu machen. Und da möchte ich halt irgendwie kein, kein lokales Koordinatensystem von irgendeinem Bild, was dann da reingeladen ist, mit einbauen.
0: Ja, kann ich verstehen. Und wie gesagt, im Zweifelsfall willst du dann halt nur noch mal schnell die Bushaltestellen ums Gebäude herum dazu haben. Und die liegen dann halt aber nur noch in, in USM, in WGS 84 vor. Und dann musst du die erst wieder auf der Bildprojekte, also da ist es schon schlauer, das alles irgendwie gleich in geografischen Koordinaten zu haben.
1: Ja, und dann ist halt jetzt die Frage, wie, wie binde ich in Zwicky ähm, denn diese diese zusätzlichen Pläne ein? Klar, man, also wir haben wir haben darüber diskutiert, ob man jetzt einfach so sozusagen einen eigenen Call server aufsetzt oder sowas macht, aber dann hast du halt wieder das Problem mit, das Ding liegt nicht gerade drin, so wie es jetzt auf den Bildern ist, sondern mm, es ja, ist dann wieder so verdreht. Ja. Und hm. äh, es gibt da halt Connections zu, zu der Wikidata-Gruppe, die da auch mit natürlich sich mit Wiki, Wikimedia ein bisschen auskennt und die haben jetzt irgendwie diese Maps-Extensions, die es da für, für Wikipedia... Ah, jetzt komme ich schon selber wieder durcheinander Die es da für media -Wiki gibt, äh, entsprechend aufgebaut, sodass man da Bilder mit dem Open Layers, was da drin ist, halt auch generisch da einpassen kann. Mhm. Aber ich glaube, sie haben an sowas wie Rotation oder sowas noch nicht gedacht, aber da muss ich mir jetzt das auch nochmal genau anschauen.
0: Und wenn man da so einen map Server hinstellt und das als WMS ausliefert, kann man da nicht eine Rotation angeben? Wäre für natürlich, die einzelnen Grafiken?
1: Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber am liebsten hätte ich halt einfach ein SVG. Mhm, dass verstehe. ich immer dieses EPS, was das grafisch aufbereitet ist, da als SVG einbinde und dann halt irgendwie Koordinatentransformationen mache, aber eigentlich gibt es ja dafür genauso was wie Open Layers, dass man das nicht alles selber machen muss. Oder?
0: Jetzt muss ich mal eine ganz blöde, ketzerische Frage stellen. Also EPS, PostScript, ist doch eigentlich eine Programmiersprache. Könnte man nicht das EPS gleich mit WGS84-Koordinaten anlegen und dann quasi nur noch da drin irgendwie dann so eine so eine Transformbox oder sowas drum rumlegen und damit dann die Ausgaberegel. regeln Moment, ich habe sowas von Geo-PDF sogar schon mal gelesen.
1: Ja. Also ist, am Ende ist es halt wieder die Frage der Tools. Das ist halt so äh, alles von Freiwilligen gemacht. Das heißt, ich ich kenn, kann da jetzt nicht irgendwie äh, wahrscheinlich kann das nur irgendwelche kommerzielle Software das, das Zeug. Die kenne ich natürlich <lacht> nicht alle alles an, ja, klar, an, an Leute ausrollen und so. Da, da ist halt sowas wie Inkscape eigentlich noch besser. Und äh, wie war das Genau, irgendjemand hat dann auch noch geschrieben, ja, ich habe jetzt das, das SVG, von was da abgezeichnet wurde, nochmal auf einen einheitlichen Maßstab gebracht. Äh, ein, 1 zu 100. Damit kommen die meisten SVG-E-Touren am, am besten zurecht mhm. und äh, stürzen nicht ab oder so. Mhm. Ähm, naja. Am Ende wird es wahrscheinlich darauf auslassen dass ich irgendwie so einen Mittelweg suche und dann mal schauen, was, da, was ich da hinbekomme.
0: Dann, würde ich doch gerne gleich eine Überleitung zum nächsten Thema machen, weil wir hatten ja gerade schon ähm, die die Sache mit, naja, ihr habt ein Wiki und ihr wollt da irgendwie Karten drin unterbringen und das Problem habt ihr natürlich nicht alleine, sondern die Wikipedia hat dasselbe Problem ja auch. Und ähm, wir hatten das letzte Mal drüber gesprochen, dass im Moment die Kacheln, die man sieht, wenn man auf Wikipedia.de geht und zum Beispiel äh, München eintippt und dann oben auf diese Karte auf diese Koordinaten klickt, dann, dass diese Kacheln vom Toolserver server kommen, vom Wikimedia-Tool-Server. Und da musst du
1: erstmal aufpassen, auf welche welches Ding du genau drückst, weil das sind eigentlich drei verschiedene Karten, äh, Karten oben drin.
0: Richtig, die kommen, also, hm, die kommen aber, soweit ich weiß, alle trotzdem vom Tool-Server. Ich glaube, ja. ja. Also, ich glaube, dass keine davon von OpenStreetMap.org lädt. Egal, ob ich auf das Kartenwort klicke. Ja,
1: das auf keinen Fall, ja.
0: Oder ob ich auf die Koordinaten klicke und dann kommt ja dieser Geo-Hack und, mal kurz geguckt, nee, die kommen auch alle vom Tool-Server. Und, ähm, in der Zwischenzeit kam aber ähm, eine Mail, also wir hatten das letzte Mal ja drüber gesprochen, dass das problematisch sein könnte mit Toolserver und Migration zu Wikilabs und so weiter und so fort. Äh, wenn das interessiert, einfach die letzte Episode hören. Ähm, und jetzt kam in der Zwischenzeit aber eine Mail, dass Wikimedia plant, äh, endlich einen eigenen Toolserver haben. Also Wikimedia Deutschland? Nein, ich glaube nicht nein, die Mail kam von wikimedia.org, also sprich von der Wikimedia Foundation. Also dass die auf jeden Fall einen tool äh, einen Kartenserver aufbauen wollen, der unabhängig ist vom Toolserver server so, ja. Und der quasi Teil der normalen Wikipedia-Infrastruktur ist. Also so wie eben die, diese Caching-Hosts und die datenbank und der ganze Kram, der quasi die normale Wikipedia antreibt. So soll es dann halt auch einen produktiven kachel geben. Und zwar wurde das unter anderem gefordert von den Lokal-, von den, von den Mobile-, ähm, von den Leuten, die das Wikipedia Mobile-Team bespielen, betreuen, weil die haben halt das Problem, ähm, wie fast alle Mobile-Kacheln, dass du irgendwie Retina-Karten anbieten willst, also sprich mit doppelter Auflösung und so, da können wir nochmal irgendwann technisch drüber reden. Und es gibt da wohl auch eine Sub-, äh, so eine Subgruppe, die sich mit, ähm, Ausflugs-, also Wikivoyage heißen, die ich habe noch nicht so richtig rausgefunden, was sie tun.
2: Das sind Travel-Wiki, so.
0: Was kann ich mir darunter vorstellen? Reiseinformationen genau ja. Klar, die wollen auch Karten haben. Und sie haben auch gefragt, dass sie ein Event machen wollen, Anfang 2013, wahrscheinlich in Berlin, bei dem so 20 bis 30 Entwickler aus dem deutschen Team, weil sie sind halt der Meinung, dass in die Deutschen besonders aktiv sind, wenn es ums Thema Karten geht, ähm, wollen sie ein Event machen, wahrscheinlich eben, wie gesagt, in Berlin, wo so 20 bis 30 Entwickler über die Zukunft von Karten im Wikipedia-Umfeld ein bisschen ähm, coden können, auch ein bisschen reden können, äh, aber vor allem wollen, will man da halt vorangehen sagen, okay, wie setzen wir das auf und ja, ähm, so ein bisschen beschnuppern der, der Parteien und vielleicht aber auch mit einem aktiven Ausgang. Und da kam halt eine Mail auf der Maps-L-Liste, also auf der Kartografie-Liste der ähm, des Wikimedia mailing Listensystems. systems und ähm, falls da einer von euch Lust drauf hat, also nicht nur von euch, sondern auch von unseren Hörern, dann wäre es, denke ich, sinnvoll, da auch äh, mal ein paar Leute hinzu, hinzuschicken oder hinfahren äh, zu lassen, die 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 OSM-Sicht vertreten und äh, mithelfen zu überlegen, wie man das denn verheiraten kann. Und mal so ein paar Themen aufzuführen, die da genannt werden, ist eben die die Verknüpfung mit äh, Wikidata. Äh, Wikidata hatten wir, glaube ich, schon mal erwähnt vor einigen Episoden, ähm, die ja auch Koordinaten gespeichert haben, unter anderem. Und äh, es soll auch ein Stück weit über historische Daten in und aus OSM gehen. Weiß ich noch nicht so richtig, wie sie das irgendwie verknüpfen wollen. Und ähm, ja, GeoTiff... GPS-Daten aus Exif-Bildern, also aus den Exif-Headern von JPEGs auslesen. Also klar, wenn man bei Wiki Commons oder so Fotos hochlädt, sind da ja meistens irgendwie Geodaten oder oft Geodaten drin und so Geschichten. Und das, das wollen sie da mal so ein bisschen behandeln. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffen werde, da hinzukommen, aber ich glaube, das wäre auf jeden Fall interessant, wenn wir da auch mit OpenStreetMap so ein bisschen äh, da vorbeischauen und mal, hin, mal schauen, wie wir da irgendwie zusammenkommen können.
1: Wie genau ist denn der Ort schon, wo das stattfinden wird?
0: Also gefragt wurde irgendwo in Deutschland und ähm, dann, es ist, scheint sich aber relativ schnell auf Berlin eingeschossen zu haben. Ich, es ist noch nicht festgelegt, aber es ist wahrscheinlich.
1: Okay. Ja, das ist halt auch wirklich in Deutschland und es schreibt dann in dieser initialen Mail, äh, die wir auch verlinkt haben, ja. dass, dass in Europa anscheinend ziemlich viele relevante Leute da zu dem Thema sitzen.
0: Ja, ja. ja. Ich also meine, diese, dieses, dieses Thema könnte noch ein bisschen mehr Diskussion vertragen. Wenn man mal schaut, sind da irgendwie drei Mails mittlerweile auf der Mailingliste zu. Und das ist schon, ähm, ist schon aus dem November. Also, ne? anscheinend ist, also diese Maps L-Liste, die ist sowieso ziemlich dünn benutzt. Das ist halt die, da sind nur, ist nur eine Handvoll Leute drauf, die sich irgendwie mit Karten im Wikipedia-Umfeld überhaupt beschäftigen. Da könnt, das, die könnte einfach ein paar mehr Mapper vertragen.
2: Ich hätte mal eine andere Frage, vielleicht die passt dazu. Wie sieht's denn mit dieser Lizenzsache aus? Also ich hatte so irgendwie so halb mitgelesen, dadurch, dass wir die Lizenz gewechselt haben, Wikipedia eine andere hat, dass es da irgendwelche Probleme gibt oder oder ist das geklärt gerade oder kennst du deinen
0: Stand? Also der einzige Punkt, wo ich weiß, dass es wirkliches das Problem gab, ist eben die Sache, dass der Tool-Server, dass die Wikilabs sagen, alle Software und alle Dokumentationen und alle Daten, die wir haben in unserem Labor, Umfeld, also auf diesen, diesen Wikilabs sollen CC lizenziert sein. Das sind wir halt nicht mehr. Ähm Inwieweit das denn ein tatsächliches Problem für die Einbindung von Karten in der Wikipedia ist. Okay. Also ich möchte es mal so formulieren. Sie werden ganz sicher weder Google noch Bing benutzen. Also werden sie zwangsweise irgendeine Möglichkeit finden müssen, OpenStreetMap benutzen zu wollen. Es geht nicht anders. Und wenn dafür halt eine Ausnahme gemacht werden muss, dann wird dann wahrscheinlich auch eine, Aufnahme, eine Ausnahme für gemacht werden.
1: Naja, sie sagen ja selber, dass also wenn man deine Berichterstattung so hält, dass es ein unabhängiges System von Wikilabs sein soll. Und äh, damit gelten ja natürlich die Wikilabs-Regeln nicht für diesen Kartenserver.
0: Genau, Wiki also Wikilabs wäre dann interessant, wenn man sagt, naja, wir wollen irgendwie Open-Street-Map-Bots zum Beispiel da laufen lassen ja. oder wir wollen irgendwie Qualitätssicherungstools in den Wikilabs laufen lassen, die auf OSM-Daten arbeiten. Da müsste man drüber reden. Ich glaube, das Einbinden von Karten in der Wikipedia ist davon relativ unberührt. Ja. Zumal man sich auch vor Augen führen muss, dass die Leute, die hier irgendwie Wikivoyage machen und die Leute, die Wikilabs machen und die Leute, die den Live-Server verwalten, das sind... Also da sind jeweils Gruppen mit vielen, vielen Leuten dahinter, die nicht so viel miteinander zu tun haben, glaube ich. Also wenn die einen sagen, das geht nicht, und die anderen sagen, das geht sehr wohl, das widerspricht sich nicht.
2: Okay.
1: Ansonsten hat äh, Michael K. noch nachgereicht, dass äh, Wikivoyage ja der Nachfolger von Wikitravel ist und als Schwesterprojekt äh, bei Wunder Wikimedia anerkannt ist, genauso wie OpenStreetMap. Da gab es halt irgendwo Probleme im Namen von Wikitravel weil sich irgendein kommerzieller Betreiber zu viel eingemischt hat mhm. oder so. Hm. Ja. Dann kannst du direkt äh,
2: zu dem nächsten Thema kommen, oder? Ich habe das jetzt nochmal schnell umsortiert.
0: Du hast schnell rumsortiert. Dann kommen wir jetzt also in den wirklich hardcore-technischen Teil, wenn ich das richtig sehe.
1: Was ist denn MLM?
0: <lacht> MLM. Multilinguale Maps. Ähm, wir hatten das, glaube ich, Ganz am Anfang auf dem Hack also, als wir vom Hack Weekend unsere ersten Folgen gemacht haben, hatten wir das ganz kurz angesprochen. Moment mal kurz. <lacht> ähm, dass der Jochen mh, da, der Jochen Topf da mit experimentiert hat im Auftrag der
1: wikimedia Deutschland.
0: Wikimedia, <lacht> danke schön. <lacht> ähm, sich über multilinguale Karten äh, mal Gedanken zu machen. Da, warum die Wikipedia, Wikimedia Deutschland da ein Interesse dran haben. Ähm, also, ich hole mal ein bisschen aus. Also, ähm, multilinguale Karten, worum geht es? Es geht darum, dass wir, wenn man auf OpenStreetMap.org geht, dass man dort die Labels, man, man sieht im Prinzip den Name Tag. Also das, was der Mapper in den Name Tag reingeschrieben hat, das erscheint auf der Karte. In den meisten Fällen ist es der lokale Name eines Objekts. Also in ähm, Frankreich steht da der französische Name der Stadt und in Deutschland steht da der deutsche Name. Das ist für die lokalen Benutzer das ist total toll, aber wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und sage, ich möchte irgendwo in den Urlaub fahren, dann habe ich oft das Problem, dass ich mit, dass ich vielleicht wissen möchte, ob das jetzt irgendwie Friedensplatz heißt, weil so, es interessiert mich halt, aber den Namen kann ich nicht lesen, weil ich die Sprache nicht kenne. Gleichzeitig möchte ich aber vielleicht wissen, wie ähm, wie denn der Name ist, den ich dort auf einem Schild zu erwarten habe. Also was steht dort tatsächlich auf dem Schild? Und besonders kritisch wird es an Stellen, wo wir, wo man verschiedene Skripte hat. Also wenn man zum Beispiel ähm, nach Russland fahren wollen würde und dort, dort wird halt das kyrillische Skript benutzt, dann möchte ich wirklich beides wissen. Einmal möchte ich wissen, was sind die Zeichen, nach denen ich Ausschau halten muss, um zu erkennen, ob ich in der richtigen Straße bin. Also ich hätte es gerne in Kyrillisch. Aber vielleicht hätte ich auch gerne die Transkription dazu äh, in uh, unser lateinisches Alphabet, damit ich es irgendwie aussprechen kann halbwegs und jemanden vielleicht nach dem Weg fragen möchte. An so einer Position ist es, ist es toll zu sagen, wir haben beide oder wir haben mehr als ein Label auf der Karte. Wir haben nicht nur das, was im Nametag steht, sondern auch noch etwas, was in einem anderen Tag steht. Zum Beispiel ähm, neben die E. Und dann gibt es natürlich noch die Länder, in denen mehrere Sprachen gesprochen werden. Also beispielsweise sei da zu nennen vielleicht Belgien. In Belgien spricht man Niederländisch, Französisch und Deutsch. Das heißt, ein Teil der Leute kann halt besser Niederländisch. Die hätten die Labels gerne auf Niederländisch, die die da sind. Und ein Teil der Leute spricht vielleicht besser Deutsch und die hätten vielleicht gerne lieber die deutschen Labels. Und bei den Orten, bei denen es aber kein deutsches oder kein niederländisches Label gibt, werden sie wahrscheinlich auch ähm, damit einverstanden, ähm, das andere zu sehen. Aber sie haben halt da eine Präferenz. Und ähm, vor dem Hintergrund dieser dieser Interessenslage äh, hat vor, vor mehreren Jahren Eva äh, Börmerson mal angefangen, multilinguale Karten zu machen. Also er hat einfach sich geguckt, in welchen Sprachen gibt es die Wikipedia. Das sind so 270, glaube ich, und hat für jede dieser Sprachen einen ähm, einen OpenStreetMap-StyleSheet gemacht, also ein style stylesheet Und hat einfach mal die alle in so ein Renderer reingezogen. Und äh, danach hatten man halt 270 Karten, bei denen die Labels jeweils übersetzt sind. Aber eher nach dem Motto, ob es geht, oder? Genau, er war, das war mehr so ein, so ein technischer Test, festzustellen, geht das oder geht das nicht. Und ähm, ja, es geht, zumindest im Prinzip. Ja, aber wie viel
1: Speicherplatz braucht man denn da dafür, wenn man sich jeweils die komplette Welt in jeder Sprache
0: komplett? Na, Speicherplatz vor allem, also Festplatte ist auf dem Toolserver nicht so das Riesenproblem gewesen, aber was ein großes Problem ist, ist, ähm, ist der Arbeitsspeicher, den der Mapnik braucht, zum Beispiel. Ja, weil der halt jeden Style, also für jede Sprache laden muss, der braucht da ungefähr so 300 Megabyte pro Style mal 270 Karten, rechnest du dir aus, wie viel RAM du brauchst. Also einfach zu viel, das lief nicht stabil. Dann sind wir hingegangen und haben, und außerdem ist es nicht nicht pflegbar, weil man hat halt irgendwie da so 270 XML-Dateien in der Größenordnung von 5 Megabyte rumliegen, die jeweils so ein Style bezeichnen und dann für jeden nochmal alle Ereignisse dazu und so, also war halt nicht handhabbar. Dann sind wir hingegangen und haben das ein bisschen aufgeräumt und haben ähm, äh, ein Schema benutzt, das sich äh, das somit mit XML, ähm, DocType Zeugs arbeitet mit so Entities um quasi da, damit es leichter zu pflegen ist. Also man hat also nur ihr noch
1: habt noch, ihr habt eine eine zentrale Datei gehabt, in der alles was gleich ist stand und dann habt ihr diese zentrale Datei in die jeweils lokale Datei eingebunden und da halt noch ein bisschen Sonderregeln gemacht, wie zum Beispiel, macht die
0: Labels in deren der. Genau, genau. Hm. Und da konnte man dann auch schon so eine Rangfolge angeben. Man konnte sagen, naja, erst die Deutschen und wenn es kein DE-Label gibt, nimm halt stattdessen das französische Label und wenn es davon kein gibt dann nimm das niederländische und ansonsten nimm halt das lokale. Aber dann muss ich wieder für jede Kombination und jede Reihenfolge einen Style quasi erzeugen und mein Mapnik braucht immer noch genauso viel Arbeitsspeicher. Also das führt halt auch nicht zum Ziel. Dann haben wir versucht, ähm, die Labels zu trennen von der Basiskarte. Also wir haben eine Basiskarte gerendert, die keine Labels mehr enthält und haben dann die Labels quasi in den eigenen Style rausgelagert und nur noch den gerendert.
1: Ähm, das heißt, ihr habt dann die einzelnen Kacheln ähm, im, im Browser sozusagen wieder aufeinandergelegt.
0: Genau, wir haben dann experimentell die einfach mal beide geladen und im Browser aufeinandergelegt. Das Hauptproblem, was man dabei hat, ist, dass um die Labels richtig malen zu können, damit die auch später zu dem zu der Basiskachel, die man gerendert hat, passen, muss ich im Prinzip auch, also wenn ich mehrere Shops nebeneinander habe, so, was weiß ich, einen Bäcker und einen Metzger direkt daneben, und der Bäcker hat einen Namen und dann läuft der Name quasi von dem Bäcker über den Metzger drüber auf der Karte, dann wird das Label von dem Metzger gar nicht mehr gerechnet, gar nicht mehr angezeigt, weil sie würden sich ja überschneiden. Damit ich sowas machen kann, muss ich am Ende doch alles wieder malen. Wir haben es dann halt so getrickst, dass wir den normalen Style genommen haben und haben einfach nur alles mit Opacity 0 quasi transparent gemalt. Das heißt, wir hatten dann tatsächlich Kacheln, die nur die Labels hatten. Aber unser eigentliches Problem war immer noch nicht gelöst. Der Mapnik braucht genauso viel Arbeitsspeicher und die Rechenzeit ist genauso groß. Ähm, vor allem ist es aber so, wie sich dann halt herausgestellt hat, dass wir viel zu wenig Flexibilität drin haben, weil ich für jede Kombination und Reihenfolge quasi einen eigenen Style anlegen muss. Und jeder, also es gibt halt viele Leute, die haben ein Interesse dran, spezielle Sprachkarten zu haben. So ein Beispiel zu nennen, die Obersorben. Es ist eine Minderheitssprache, also Obersorbisch ist eine Minderheitssprache in Deutschland, die auch anerkannt ist, die in gewissen Teilen gesprochen wird. Und dort sind alle Straßenschilder zweisprachig. Und ähm, die haben halt ein Interesse dran, es gibt davon irgendwie nur ein paar hundert Tags in der Datenbank, aber die wollen das gerne sehen. Also man möchte da auch mal so eine Nischensprache ähm, anbieten können. So, und was der Jochen Topf jetzt gemacht hat, ist, er hat sich überlegt, naja, also diese ganze Flexibilitätsanforderungen und das Speicherproblem und alles, das kriegen wir eigentlich nur dann hin, wenn wir die ganzen Labels alle on the fly rechnen und gar nicht mehr auf die Festplatte abspeichern. Und er hat halt mal so über den Daumen gepeilt, dass das eigentlich gehen müsste. Und jetzt hat er es halt auch einfach mal gebaut. Also einfach mal, klingt so simpel. Er hat es gebaut und es ist eben verfügbar, beziehungsweise im Moment ist es gerade ähm, offline, aber das war bis vor ein paar Tagen noch verfügbar und ist es bestimmt auch wieder. Und auf dieser Seite kann man dann oder konnte man ähm, reinschreiben, aus welchen Name Tags sich die Karte ihre Labels ziehen kann. Und da kann man dann reinschreiben, ich hätte gern DE, FR, irgendwas. Und kann auch reinschreiben, ich hätte dann hinten dran in Klammern gerne noch folgendes Label. Und damit könnte man halt sowas machen, wie zu sagen, zeig mir die kyrillischen Label an und hinten dran dann die deutsche Übersetzung in Klammer, zum Beispiel. Und das rechnet er alles on the fly auf dem ObstreetMap.de Kachelserver. Und das lief erstaunlich schnell.
2: Wobei ähm, dann, Du hast schon ein Problem, wenn mehr Last draufkommt, nicht? Ne? Wenn er mehr anzeigen soll? Ja, natürlich, da klar. Dann du mehr on the fly, okay.
0: Ja. Aber wie gesagt, also es ist an der Stelle ein Proof of Concept und die Frage wäre dann halt, wenn man sowas wirklich als Service anbietet, wie skaliere ich das? Und er hat da einen, äh, den Render-Stack von ähm, MapQuest dahinter gesetzt der wohl besser skalieren kann, also wo man problemfreier einfach mal noch einen Server daneben stellen kann oder 10 oder eben auch mhm. 50 daneben stellen kann und die teilen sich dann die Arbeit. Das heißt, wenn das so klappt, wie sich das da, äh, wie das so geplant war und äh, gedacht war, könnte man im Prinzip sagen, ja, und eine Flyrendern kostet uns viel Performance, kein Problem, wir stellen einfach 10 Server hin.
3: Mhm.
2: Wobei das dann ja schon Spezialanbindungen wären. So wie ich das verstehe, ne?
0: Naja. Es muss ja nicht unbedingt an den Labels passieren. Also man könnte damit zum Beispiel auch solche Themenkarten machen, indem man sagt, okay, wir haben verschiedene Layer und du kannst die Layer on the fly drüber blenden. Also beispielsweise ähm, Hausnummern ein- und ausschaltbar machen. Oder zum Beispiel, mh, tja...
2: Was man sich da so vorstellen kann. Was man
0: sich so vorstellen kann. Er hatte damals als Beispiel zu sagen, so Autobahnfarben verschiedene Anbieten. Also, oder Straßenfarben im Allgemeinen. Also zu sagen, ich habe so eine Basiskarte, da ist alles da und jetzt kommt da halt jemand aus Deutschland, der kriegt da kriegt er halt die in Deutschland üblichen Straßenfarben, wie sie halt bei uns in den Atlanten sich eingeprägt haben. Und wenn jemand aus, den, aus England kommt, kriegt er halt dann irgendwie grüne und mhm. Mhm. lila rote Straßen. Wäre ja auch so, was dass das meiste, die ganzen Flächen und die großen Polygone und die Landesgrenzen, die ja eigentlich die großen, die größten Objekte sind, die sind ja stabil, die bleiben, wie sie sind, und die Straßen male ich dann halt on the fly nach.
2: Okay, und das Ding, genau, wird jetzt als Demo auf seinen Servern irgendwie mal freigeschaltet. Genau. Und er bittet um Feedback.
0: Genau, er bat um Feedback auf der Mailingliste, ähm, hat davon auch schon einiges eingearbeitet, wenn ich es richtig gesehen habe. Im Moment ist es, wie gesagt, offline. Vielleicht ist es ja bis zur Veröffentlichung wieder da. Also zur so. Veröffentlichung des Podcasts. Genau. Und ähm, ja, schauen wir mal. Also Das, das wäre natürlich super spannend. Das wäre mal wieder so ein Alleinstellungsmerkmal, was halt auch kein anderer Kartendienst bieten kann. Also kannst nicht bei Google sagen, ich hätte die Karten jetzt äh, gerne. Doch. Na, du kriegst sie einfach, du kannst es aber nicht sagen. Na, 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 sie haben da inzwischen auch nachgerüstet. Haben sie?
2: Du kannst da auch die Farben ändern und so weiter. Ja, das ist sogar, hat mir meine erzählt, äh, sehr schick und sehr einfach ja also er sie, würde sich das für OSM auch gerne wünschen
1: ja es ja teilweise auch also es gab's natürlich bei OSM früher äh, sie haben das damals auf hey, du erwartest das äh, auf äh, den Google Developer Days mal vorgestellt 2007 2008 aber ja es ist halt du du kannst halt bestehende Styles einfach überladen in der Richtung
0: hm, tatsächlich
1: und äh, also sie nennen so es muss ich <lacht> Sie nennen das, wie heißt das nochmal genau, Peter, wenn du gerade drauf bist?
0: Also ich habe einfach, ich habe, glaube ich, was anderes gemacht. Ich habe einfach mal bei mapsgoogle.de hinten Fragezeichen HL gleich EN hingeschrieben und krieg englische Karten. Versus Deutsche, wenn ich das nicht hinschreibe.
1: Ja, du kannst es halt wahrscheinlich nicht genauso regeln, also nicht nicht genau diese Priorität angeben und so weiter. Ähm, also Google geht das teilweise so weit, dass wenn du nach, nach einem ähm, Landkreis oder sowas suchst oder nach einer Stadt dass sie dann, dann in die Kachel reinrendern, ähm, also den Umriss davon reinrendern. Das ist nicht ein Overlay oder sowas, sondern wirklich in die Kachel mit reingerendert. Mhm. Und äh, ja, sie haben das mit dem dem Styled Maps dann auch schon drin. Ja. Mhm. Wie gesagt, das hat wieder das klassische, sorry, dass ich jetzt wieder abschweife, aber das hat wieder das klassische bei OSM, äh, das implementiert halt mal jemand, ähm, der, von denen ist es dann gezeigt, dass es geht sozusagen, aber es wird halt nicht promotet oder sonst irgendwie weiterentwickelt.
2: Ja, wobei bei denen war ja schon die Idee, dass äh, Wikimedia, Wikipedia, ja, ist klar. Jetzt, oder?
1: jetzt da
0: eben. Ja, da. Klar. genau. Also okay. das ist wirklich da in, interessant auch gewesen. Also wir haben auch damals mit diesen multilingualen Karten echt eine größere Menge Zuspruch bekommen von Leuten, die gesagt haben, ja, ähm, ähm, wir wir benutzen das tatsächlich, weil eben in unserer Region mehrsprachig auch gesprochen wird. Also wir, wir haben hier einfach die Straßenschilder zweisprachig und das ist halt sehr komisch. Äh, da kann die, die nicht zu haben, ja. Naja, vor allem die Hälfte der Mapper trägt halt den einen ein und die andere Hälfte den anderen. Als, als das,
1: ist halt das Hauptproblem. Also Es gab ja, ja schon immer die Möglichkeit, da auch mit Doppelpunkt und dann der, der, der ja, ISO-Sprachgut den anderen reinzutun. Aber klar, was ist denn da Primär? Das wird ja nicht sein? angezeigt. Ja, das ist halt... Also ich, ich, ich habe auch, bei stammt es ist auch jemand, der ist regelmäßig in Thailand oder so und der hat sich dann halt Karten gemacht auf dem auch äh, Englisch äh, im Thai und dann nochmal in einer anderen Schrift, also dass er halt auch mit Leuten Leuten nach dem Weg fra fragen kann, die sich mhm. dann auf seinen Karten auch zurechtfinden und dann halt dahin zeigen und ah okay so schreibt man das und daran kann man vielleicht schon eher ja, ja. irgendwie ab, äh, abschätzen, wie man das dann auch ausspricht oder so.
3: Ja,
0: ja okay.
1: Ja, soweit zu Multilingual Maps, oder?
0: Genau. Genau, Also wie gesagt, wir beobachten das weiter und sind sehr gespannt. Und wenn es da weitergeht, werden wir auch berichten.
1: Gut, dann nächstes Thema.
0: Du hattest ähm, ja, was über Autos. ist die Frage, ob das machen
1: wollte. Ja, ich ähm, ich habe mich halt dieses Semester mal äh, nochmal so eine, eine, ja, eigentlich äh, fachfremde Vorlesung mit reingesetzt. Ähm, da ging es um ähm, intelligente Fahrzeuge und unter anderem ähm, sie haben sich da verschiedene Leute eingeladen, äh, einmal halt äh, so ein Übersichtsding von der von der Uni selber also von von der witzigerweise ist, ist bei uns an der Bau-, Umwelt- und Vermessungsfakultät okay. da gibt es einen eigenen Studiengang Transportation Master äh, das ist irgendwie so ein Master und äh, ja hat mich halt mal interessiert und mich damit reingesetzt und ähm, ein Vortrag, den ich da gesehen habe, ähm, war von, äh, äh, ja, wie genau möchten wir denn hier marken? Also einem bayerischen äh, Fahrzeughersteller. Ja mein Gott,
0: man hört ja, man hört ja an, dass du aus München kommst. Das ist na, doch ganz klar, dass die bei euch an der Uni da ähm, ja, Audi tätig war, sind, Audi oder? war
1: auch da, aber okay, auch Bayern und äh, Bosch
0: hat auch doch nicht öffentlicher Ding. Rundfunk, du. Mein Gott, naja. wir schmatzen und schlürfen im Podcast, da dürfen wir auch <lacht> Markennamen nennen. Naja.
1: Ähm, jedenfalls äh, BMW hat da eben so einen äh, Fahr also es gibt ja diese selbstfahrenden Autos ähm, in in USA sind die sogar so weit, dass sie, also das ist nicht BMW, sondern äh, da ist es Google, ähm, dass die auch in zwei Bundesstaaten, inzwischen seit Kalifornien und äh, nach irgendeinem anderen ähm, wo jeweils kein Winter ist, weil anscheinend hat der System damit noch Probleme, wenn plötzlich mhm. alles weiß ist, ähm, selbst rumfahren dürfen. Es gibt da so einen wunderbaren Spot auch, äh, so einen Werbespot, wo ein Blinder, also du, du siehst halt, wie jemand irgendwie rumfährt, das Auto fährt im Prinzip für ihn, er, er steigt aus, zieht dann so einen Stab auseinander und du siehst dann, dass er, dass er blind ist. Äh, in der Richtung, ja, jetzt kann's, sind auch die wieder mehr mobil. In so in der Richtung. Ähm, sowas gibt es natürlich auch irgendwie von von deutschen Herstellern. Konkret hat BMW da wohl auch so ein Auto, mit dem sie auf der Autobahn zwischen München und Ingolstadt ähm, autonom fahren können. Das heißt, ähm, mit Spurwechsel, mit allem. Und was sie da halt machen, ist, äh, dass sie die ganzen Sensoren, die in solchen Autos eh schon drin sind, also ich finde es immer, immer wieder überraschend, wenn man so sieht, wie weit diese Premiumwagen in Anführungsstrichen schon sind, und äh, das geht ja durchaus auch in 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 die normalen Fahrzeuge runter. Ich glaube, da kam neulich mal so eine EU-Regulation raus, oder? Ich weiß nicht genau, wie weit sie durch ist, dass äh, bis glaub, glaub 2014, 2016 äh, Autos ähm, automatisch bremsen müssen um so und so viel Prozent, damit man eben nicht nicht auffällt auf Basis von Kameras, dann wahrscheinlich die die vorne im Windspiegel drin sind oder sowas. Okay. So. Und äh, was die halt da jetzt gemacht haben, ist diese ganzen Sensoren in diesem Auto drin sind benutzt, um die die Straße zu mappen. Sagen, das geht noch nicht automatisch, sondern wir müssen halt irgendwie vier fünf mal da fahren und merken sich dann aber auch so Zeug wie wo ist wo fängt welcher Mittelstreifen an, um dann möglichst genau ihre Positionierung machen zu können.
0: Und wo du wo du gerade sagst mit merken dass der andere vorne dran bremst weißt du da auch irgendwas über ähm, so Car-to-Car -Car Communication also dass die miteinander reden die Autos und irgendwie sagen hey mein, mein Vordermann bremst oder beziehungsweise mein äh, Vordermann sagt mir gerade die Straße ist glatt
1: ähm, das kenne ich jetzt es gibt da nur dieses äh, Testprojekt ich glaube sogar im Frankfurter Bereich oder ja. Ja, du, da
0: mehr? wenn ich es wüsste würde ich nicht so also so mein Auto funkt nicht
1: ja, deins es nicht, da nicht, aber da haben sie, also das, das da haben sie sich tatsächlich die den Aufwand gemacht und bezahlen was weiß ich, wie viele Testfahrer, ähm, die dann täglich zu, zu irgendwie zehn oder acht Stunden unter mit mit so Autos von verschiedenen Herstellern unterwegs sind, ähm, mit der sie dann diese Systeme herstellerübergreifend mal ausprobieren. Mir fällt jetzt leider der entsprechende Name von dem Projekt nicht ein. Da gibt es auch eine Webseite, aber das reicht man dann einfach in den Shownotes nach würde ich sagen
0: ja Weil, weil also ich ganz kurze Anekdote eingeworfen ich hasse das immer wenn ich von hinten Lichthub bekomme von irgendeinem LKW und ich weiß nicht ist jetzt eine Lampe kaputt hinten oder bin ich einfach nur zu knapp reingefahren oder ist der aus Versehen an den Hebel gekommen oder gefällt ihm meine Autofarbe nicht keine Ahnung und dieses irgendwas ist gerade das macht mich immer wahnsinnig dass ich nicht weiß was da los ist deswegen ich hätte eigentlich lieber dass mir dann da eine Information zukommt äh, übrigens dein rechtes Hinterlicht blinkt oder so ja. Deswegen bin ich da heute Morgen drauf gekommen und dachte, das passt jetzt ganz gut, mal nachzufragen, ob du da was weißt drüber.
1: Also ich, im, im Speziellen weiß ich jetzt nichts drüber, ähm, aber das ist halt auch immer das Problem, die ganzen, die ganzen ähm, Automobilhersteller denken das halt im Prinzip für, für Neuwagen und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, ein normaler Mensch, äh, die breite Masse kauft sich halt nicht alle drei Jahre ein neues Auto, sondern vielleicht alle 10, 15 Jahre und so weiter. Und da würde das natürlich natürlich ewig dauern, bis es da rankommt. Und dann ist halt wieder die Frage, wie weit kannst du das in Navi oder in dein Smartphone mit einbauen? Mhm. Und Dann muss das Ganze ja auch noch so sein, dass es du auch während der Fahrt bedienen darfst und so. Aber da ist das ja, Automotive-Ding eh nochmal ein ganz eigenes Feld.
0: Vor allem ist halt immer die Frage, was passiert denn, wenn nebenan einer, so an der, was weiß ich, auf der Brücke, auf der Autobahnbrücke steht und sagt so, ich sende jetzt mal an alle Autos, deren Vorgänger hat gebremst. Und plötzlich bremsen alle. So. Also.
1: Ja, das ist auch auch so ein, also dieses, das ist auch, glaube ich, noch ein Hauptproblem ähm, von diesem ganzen, ähm, ja, diesen neuen Sensoren und, und auch autonomem Fahren. Wer ist denn jetzt eigentlich haftbar, wenn das Auto einen Unfall mhm. baut? Und das geht so weit, dass, also ich, ich glaube, das Beispiel war da äh, von irgendeinem irgendein Hersteller mit T, äh, die ihr Auto so eingestellt haben, dass es, äh, also es könnte, es könnte abbremsen, äh, rechtzeitig abbremsen so dass nichts passiert, dass kein Blechschaden, das ist selber kein Blechschaden verursacht. Das okay. Problem ist nur dann, ähm, wenn hinten dem Auto ja auch noch jemand da ist und ähm, der einem dann drauf fährt, dann ist automatisch der, der kein, selbst keinen Auffahrschaden mhm. hat, der Schuldige. Deswegen bremsen die genauso weit ab, dass es minimale Schäden gibt, äh, sodass sie selber nicht haftbar sind, sondern der, der als erster sich sozusagen verbremst hat.
2: Aha sehr große sehr weit in die Zukunft gedacht Fragezeichen. Das, das ist, das ist, das
1: ist äh, aktueller Stand Aha. also und ähm,
2: ja, aber die kriegen doch noch nicht mal Autoradios hin die man MP3-Player lesen kann also, das ist
1: halt wieder ein anderer Bereich aber das ist eine andere Abteilung ja, ja, mh, ja. wahrscheinlich das ist auch nicht so naja. sehr ähm, gut
0: das ist ja nicht so cool ich meine, das ist, äh, ne? das ist wie, wie der Style of und Auch Darin zu arbeiten ist halt nicht so cool. Macht da keiner. Äh, ähm,
2: aber du, du hattest nebenbei erwähnt, also die Autos sollen dann auch die, die Umgebung vermessen? Oder, oder also was das, meintest du da?
1: Das System, was sie da jetzt vorgestellt haben, das haben sie halt irgendwie mal, Das sind sie halt vier oder fünf Mal, wie ich schon gesagt, äh, vorbeigefahren und haben sich dann eben so eine Karte aufgebaut. In der sie dann halt wirklich von dem Mittelstreifen abmessen können, wie schnell sie jetzt sind und wo sie genau, wo sie genau jetzt sind. Sie sagen, das brauchen sie unbedingt. Verstehe ich jetzt mhm. zwar nicht, warum sie das nicht einfach über also wenn sie einfach verschiedene Sensoren miteinander fusionieren, ähm, ach, diese ganzen Englischen ungefähr, Also die Daten einfach kombinieren und so weiter, dann würden sie es wahrscheinlich auch hinbekommen, aber das war jetzt ihr Argument so in der Richtung, dass sie das so genau brauchen.
3: Mhm.
1: Und ähm, da war halt meine, die die der halt aufgekommen, ja warum warum verknüpfen wir das nicht automatisch? Also klar, das Ding geht jetzt nur zwischen äh, zwischen diesen auf dieser einen Teststrecke. Ähm, warum baut man die Autos nicht so, dass die in Zukunft automatisch äh, das mitmappen und wo führt das zu so, so Projekten wie Open oh, Street natürlich hin? Also wäre natürlich toll, wenn man sich einfach seine Daten, die die in seinem Auto so anfallen, auch einfach so hochladen könnte oder so was, aber das sind halt auch diese Schnittstellen bieten sie halt nicht an.
3: Hm. Hm.
0: Ja, also ich mein, das meine, das Thema hatten wir ja auch schon mal so ein bisschen beim beim Mappen. Also ich weiß nicht, ob wir das im Podcast schon mal erwähnt haben. Also mit, mit Tunnelmappen, also wenn man so längere Tunnel hat, die auch vielleicht nicht unbedingt alle gerade sind, dann ist es ja verdammt schwer, das irgendwie mit einem GPS zu machen, weil wie denn auch unter der Erde. Aber mein Auto weiß ja alles darüber. Ich meine, das hat irgendwie ein Geschwindigkeitsmesser, das hat einen Drehzahl, also man weiß, wie oft sich mein Reifen gedreht hat, das weiß, wie der Umfang ist, also kannst mir sehr, sehr, sehr genau die Länge bestimmen, das hat irgendwie einen Lenkwinkel. Sensor, der eben sagt, wie weit mein Lenkrad eingeschlagen ist, das könnte mir eigentlich verdammt genau ausrechnen, wie denn die, die dieser Shape von der Straße ist, den ich jetzt im Tunnel gefahren bin. Und die eingebauten Navis benutzen das ja auch, um mich zu verfolgen, wenn ich kein GPS habe. Also dann quasi mir noch sagen zu können, wenn ich in den Tunnel abbiegen muss oder sowas. Ähm, leider sind diese Daten halt nicht abgreifbar. Die liegen zwar theoretisch irgendwo in diesem Canvas an, in diesem Bussystem auto aber man kriegt sie halt da nicht raus. Jetzt
1: ist auch mal die Frage, sobald du da halt dran gehst, dann bist du ganz schnell in der Haftungsfrage wieder. Und was möchtest du denn, wenn dein Auto nicht mehr rechtzeitig bremst, nur weil du die Daten jetzt da irgendwie runterladen wolltest oder so? Das ist natürlich nicht so toll.
0: Wobei das auf jeden Fall eine interessante Spiele-Ecke wäre, so mit irgendwie Mikrocontroller am Canvas direkt am Auto die Daten abzulesen.
1: Ja, also es gibt solche Datenkabel für eine Diagnose bei Ebay irgendwie für 20, 30 Euro äh, die passende Software kriegst du da auch noch irgendwo von, aber da kriegst du halt nur die Geschwindigkeit, Spritverbrauch und, und sowas raus. Äh, beziehungsweise mhm. ist dann auch immer sehr viel Herstellerspezifisch. Also überhaupt diese Standardisierung für diese OBD-Schnittstelle gibt es wohl auch nur seitdem in den USA eine Vorschrift gibt, dass es das irgendwie einheitlich sein muss, damit die ähm, die Polizei dann halt irgendwie schnell mal auslesen kann, ob du irgendwie zu schnell gefahren bist oder was, Alkohol, ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwie mhm gab es da halt auch mal so ein Ding. Ähm, Inzwischen habe ich übrigens auch den Namen von diesem Testding gefunden, und zwar nennt sich das, das SIM-TD. Ähm, das TD steht für Test für Deutschland ähm, und das SIM für sichere integrierte Mobilität.
3: Mhm.
1: Also wer da mal suchen möchte, das läuft momentan.
2: Und der Stadt im Chat wird gesagt, die relevanten Daten liegen nicht auf OBD. Was heißt, ja,
0: OBD.
1: Board Board. diagnost oder sowas. Mm, ist ach so, ein, die kriege
0: die krieg ich also gar nicht da abgefragt quasi. Äh, du kriegst
1: maximal den, den Tacho oder sowas ja, und den Spritverbrauch. Aber das das Ganze interessant. Also gerade wenn du halt moderne Autos hast, dann hast du halt auch Kameras mit drin äh, und ja Radar oder Ultraschall für das, damit du nicht aus was neben jemand reinfährst. Äh, und ich
0: kann die Fenster auch und runter machen. Ja klar, aber das ist ja jetzt nicht <lacht> so ganz
1: interessant für für Mapping.
0: Nee. Ja, schade. Also, das, da, da, könnte man, ach, da könnte, ach, da könnte man so viel mitmachen. Aber du hast natürlich recht, das ist halt blöd, wenn dann irgendwie ein, ein wichtiges System ausfällt. Ich meine, da liegt ja auch irgendwo Motorsteuerung und so bestimmt auch mit drin. Wenn dann irgendwas wichtiges ausfällt, da, weil du gerade irgendwie, keine Ahnung, weil dein angeschlossenes USB-Kabel gerade mal hängen geblieben ist, dann, ja, schwierig.
1: Ja, die, die versuchen, bisher sind das halt auch so einzelne Geräte. Ähm, weil es halt auch von einzelnen Herstellern teilweise zugekauft wird. Und sie sind jetzt gerade dabei, halt äh, diese Industrie ist dabei, ähm, das halt irgendwie auch zu zentralisieren, soweit ich das verstanden habe, um halt auch wieder Kosten einzusparen und, und einfache Updates einspielen zu können und so. Und mhm. da hast du halt bei sowas dann auch wieder Probleme. Und Google geht da zum Beispiel in den Ansatz, dass sie sagen, hey, wir lassen das einfach alles drin und äh, bauen uns einfach einen 3D-Laserscanner oben aufs Dach, und, und benutzen dann halt dieses ganze ABS, und was da sonst noch alles so drin ist, einfach mit und, und bedienen halt, tun uns einfach so, als wären der Mensch und der, der das Gaspedal drückt. Mhm. Da haben es natürlich solche Hersteller dann wieder einfacher, weil die kennen ihre Technik. Die wissen, wo, die können sich die Schnittstellen mehr oder weniger einfach dazu bauen. Ähm, aber die Frage ist halt auch, als, als normaler Open Source Entwickler oder was kommst du da halt auch gar nicht rein und, und rentiert sich halt auch nicht weil dann hast du irgendwie mhm. ein Auto und dein, deine Mitentwickler haben wieder ganz andere Autos und klar. klar, die Zulassung und die rechtliche Frage ist halt auch, mal also, nicht jeder ist der ausgebildete Testfahrer und so.
0: Und dann hat das Ganze auch noch auf der Straße zu benutzen, ich meine, du hattest es ja schon angedeutet mit irgendwie Unfall und so. Ah. Es ist halt immer,
1: das ist halt Schall. auch wieder die, die Frage, wie weit, ähm, wenn sich wenn sich, eine, wenn sich jemand die Arbeit macht, äh, so viel intelligenter reinzustecken da reinzustecken, dass man da halt Daten da abgreifen kann oder vielleicht automatisch was ableitet. Ähm, also da so ein Auto weiß natürlich, auf wie viele Spuren es, es fährt oder so. Ähm, mhm. Wäre natürlich toll, wenn das automatisch nur m tag updaten würde, auch bei Baustellen <lacht> oder so. Aber dann stellt sich halt die Frage, was ist die Motivation für die Firma, nicht eine eigene eigene Plattform aufzubauen, wo das Ganze dann sie selber irgendwie verkaufen können und so. Das ist halt so, so die Frage. Also dasselbe hatten wir, wir hatten ja das letzte Mal dieses eine Spiel damit dabei, mhm. da kam ja auch in den Kommentaren dieses, dieses Waze, also W-A-Z-E, was wohl auch so eine, so eine App ist, mit der du halt so, so Geschwindigkeits und wo ist gerade und wo ist wo es steht gerade ein Polizist, der der irgendwie Verkehr regelt oder sonst irgendwas austauschen kannst, aber die sagen halt auch explizit mit, ja, wir kennen USM, aber das passt nicht zu unserem Geschäftsmodell.
3: Mhm.
2: Gut. Du wolltest noch was erzählen zu Häusern in Bayern.
1: Ja, genau. Es hängt eigentlich so ein bisschen damit zusammen dass äh, mit einer weiteren Vorlesung, die ich sozusagen momentan höre. Und zwar ähm, geht es da um Machine Learning. No. Und Machine Learning ist im Prinzip, äh, soweit ich es ver bisher verstanden habe, die Vorlesung läuft ja noch, ähm, dass du Computern eben versuchst, was beizubringen und der das dann sich selber sich selber lernt und selber das Programm schreibt. Weil klassischerweise musst ja du irgendwie als Entwickler dem äh, dir irgendeinen Algorithmus überlegen irgendeine Methode überlegen, wie du irgendwas machst, dann, dann passt du den Code an, testest ihn, stellst fest, der funktioniert ja noch nicht so ganz, musst ihn wieder anpassen und so weiter und so
2: weiter. Ja, ist so iterativ irgendwie, ne?
1: Genau, und jeweils musst du halt dir dann überlegen, ja, was habe ich jetzt falsch gemacht oder was könnte ich besser machen und so weiter. Und ähm, Machine Learning ist da halt irgendwie, dass du einer Maschine einen Lernen beibringst. Das heißt, du gibst ihm irgendwie Daten, sagst dir ja, schau dir das mal an und ähm, der versucht sich dann einen Algorithmus daraus zu machen, was er dann zu so erkennen kann. Und da am Ende dieser Vorlesung auch ein Projekt steht, habe ich mir überlegt, ja okay, machen wir doch mal wieder was OSM-bezogenes in der Richtung, wo könnte man, könnte man sowas bei OSM draufwerfen.
2: Ich hätte auch schon auch eine Idee. Aber erzähl deine, denn deine Idee? Ich, ich bin gerade am überlegen, Autobahnschilder, dass man die aufnehmen könnte und irgendwie der Rechner könnte erkennen, da ist jetzt ein Autobahnschild, halt blau irgendwie, und ein Foto machen oder irgendwie sowas.
1: Ja, da brauchst du aber auch erstmal ganz eine Schilderdatenbank und es gibt für einzelne Dinge gibt es schon sowas ähnliches. Aber klar, wenn man sowas äh, nationalgrenzenübergreifend machen möchte, könnte man natürlich sowas auch verwenden. Ja, klein anfangen.
0: Also ich weiß, ich weiß nicht, wo da die Überschneidung ist zu äh, automatischer Bilderkennung, Bildverarbeitung, Ja, wie weit klar. die da ist.
1: Da muss man Aber erzähl
0: doch erstmal, was du dir gedacht hast.
1: Also der, der Unterschied ist sozusagen, dass du halt bei automatischer Bilderkennung dem irgendwie das beibringst, äh, oder dir einen Algorithmus überlegst, wie zum Beispiel ah, okay, das Schild ist jetzt rot, hat einen roten Kreis außenrum sozusagen, ähm, okay, dann kann es nur noch dieses Teil von von Schildern sein und, und so weiter. Aber das programmierst du halt manuell hin. Mhm. Und äh, beim, beim anderen Variante wäre es halt, dass es, dass es dass die Software selber hin bekommt sozusagen. Also dass ich
0: quasi sage, hier ist ein Satz Bilder, finde mal die Gemeinsamkeit.
1: Genau und lerne daraus mal was. Mhm. Ähm, es gibt da auch mal so das Beispiel, also es gibt da verschiedene Methoden. Eine ältere ist wohl, es sind wohl neuronale Netze und das hat man natürlich dann damals irgendwie in, in, in äh, für Militärzwecke auch eingesetzt und äh, dann dem sozusagen Satellitenbilder gegeben, auf denen Panzer waren, die alle schön hell waren und äh, andere Satellitenbilder gegeben, die schön dunkel waren und am Schluss hatte das Ding halt gelernt, dass, okay, wenn 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 die Bilder hell sind, dann sind da Panzer und wenn die dunkel sind, dann sind da keine Panzer. Sondern nicht.
3: Mhm. Äh, mhm.
1: Ist aber so das Standardbeispiel für den Bereich. Ähm, für was es ich aber jetzt einsetzen wollte, ähm, oder da, ob man nicht irgendwie so Häuser ähm, automatisch damit erkennen kann. Mhm. Also
0: Das erinnert mich so ein bisschen an dieses Lakeview-Teil von Jossam. Das quasi den, hat das halt also,
1: Jossen benutzt? Ich war das, glaube das war eine externe, externe API.
0: Also, ähm, kurz zusammengefasst, wie ich es verstanden habe, also vielleicht bin ich da auch ganz falsch, wie ich es verstanden habe, ist, die haben, äh, aber ich ist auch nicht so, ähm, also die hat, die haben von irgendeinem Satellit, der hat halt visuelle Bilder gemacht von der, von der, Karte und hat aber auch Infrarot von der Welt aber hat auch Infrarotbilder gemacht von der Welt und auf dem Infrarotbild kann man halt Land und Wasser sehr, sehr gut trennen, weil das Wasser ist halt deutlich kälter als die Landoberfläche und er hat quasi um die kalten, also man hat in eine so, eine so eine wahrscheinliche Wasserfläche geklickt und der hat dann im Hintergrund das Infrarotbild geladen und sich dann dort erkannt, wo der kalte Bereich ist und hat dann quasi um den See rum automatisch so ein Polygon gemalt und das direkt als Ray in JOSM rein. So habe ich zumindest verstanden, dass es funktionieren soll.
1: Ja, es hat auch wieder klassische Kantenerkennung und so ja, weiter. Hat aber an der
0: Stelle überhaupt nichts mit Machine Learning zu ja. tun. <lacht> aber schön, das erwähnt das. <lacht> ja.
1: Jedenfalls, ähm, die Idee ist dann okay, ja. ähm, gib ihm einfach ein Gebiet, in in dem schon äh, Gebäude gemappt sind, mhm. ähm, lass ihn da irgendwie drauf lernen, wie wie Gebäude zu erkennen sind und lass ihn dann auf ein Gebiet los, in dem keine Gebäude gemappt sind und schau mal, was dabei rauskommt.
3: Mhm. Oder so, nimm, hört sich doch schön an.
1: Nimm, nimm ihn zum Testweise mal für ein Gebiet, äh, wo schon Gebäude sind, äh, ob er die dann auch findet oder so. Mhm. Mhm. Ähm, ja, schau mal, was dabei rauskommt. Ähm, dann habe ich, ich habe dann natürlich ein Gebiet gesucht, wo ich äh, Gebäude, sozusagen noch keine Gebäude sind, wo ich das dann mal, vielleicht dann da mal laufen lassen kann. Steht da alles noch bevor. Und hab dann mal in mein Heimatdorf geschaut und musste verstehen, verdammt, da hat jemand alle möglichen Gebäude eingezeichnet. <lacht> Aber was mich dann total gewundert hat, ist so, dass die, ich habe mir dann mal die Zeltbilder hintergelegt und das hat überhaupt nicht zusammengepasst. So, und dann ähm,
0: das ist natürlich blöd, um dann deinen Bot anzu dein Bot dein, deine dein, Der hatte andere um, Bilder. Ding da ja, ja, genau. Oder, ne? Und dann
1: habe ich mir halt, ich habe mal zuerst irgendwie die die Bilder von der Bayerischen Landesvermessung damit reingeblendet. Die sind halt schlecht aufgelöst. Äh, aber da weiß ich, dass sie gut ausgerichtet sind. Eindeutig, ist irgendwie passt nicht. Muss er wohl von Bing-Bildern abgezeichnet werden? Habe ich mir den bing leer eingeblendet? Nee, passt auch nicht. Passt gar nicht dazu. Ähm, habe ich den mal angeschrieben? Das ist einer von den zwei, der diese diese. Topokal gemacht, die wie die TK-50 aussieht. Ähm, ich glaube, auf den letzten Voskis gab es auch einen Lightning-Talk dazu. Ähm, und dann hat er halt gesagt, ja, das müssen die alten Bing-Bilder gewesen sein. Mhm. Also ich habe natürlich nicht daran gedacht, dass es das da ein Update gibt. Ähm, aber irgendjemand muss dann wohl auch die Straßen so hingeschoben haben, dass sie zu den Häusern passen. Und so, obwohl die alle schön von GPS-Spuren abgezeichnet ja. sind.
0: Wobei man auch bei den sowohl bei den alten als auch bei den neuen Bing-Bildern immer noch die Sache hat, haben die einen Versatz oder nicht? Und das ist halt auch je nach Region unterschiedlich.
1: Ja, ja vor allem halt, wo die Kamera gerade war und so. Genau. Das ist ja so an, am Rand des, eines Bildes sozusagen ist da ja die, der Versatz auch anders. Auch nicht.
2: Und jetzt deine Lösung ist, du löscht dein komplettes Dorf und lässt deinen Algorithmus. Nee, drüber, das ist die. ja auch
1: nicht sinn-, <lacht> sinnvoll. Also das hm. ist... Ja, also, das erste, was ich da halt wieder so also, gelernt habe, man kann nicht einfach so, äh, man muss vorher auch mal das, das Ding, was man ihm beibringt, sozusagen, auch mal dann vorher mhm. kontrollieren.
2: Ja, aber, äh, du könntest ja irgendwie in Amerika, ne, da sind so, gibt's da neue Bilder, die sind doch recht gut.
1: Ja, aber da brauchst du halt auch erstmal GPS-Spuren dafür, dass, um das, um das da, um das ähm, das Bild dann zu korrigieren, ja. also richtig ausrichten zu können. So.
0: Ja gut, aber das sind ja zwei Sachen, die man da trennen muss. Also zu sagen, äh, wir wir erkennen Gebäude und malen die nach Luftbild ein, ist die eine Sache. Die Gebäude dann auch an die richtige Stelle zu schieben, ist dann ja nochmal ein anderes Kapitel, wenn man den Versatz des Luftbildes kennen würde.
1: Naja, du kannst durchaus auch sagen, okay, du, du nimmst so ein Tool, um um den Versatz sozusagen automatisch zu korrigieren. Auf Basis von mhm. Von Ding, aber das ist dann halt wieder, also da müsstest du ein, ja, Tools, cool. da müsstest du ein Tool schreiben, was erstmal die GPS-Traces äh, alle schön mhm. mit den Satellitenbildern vergleicht, dann die einzelnen Satellitenbilder sozusagen also einen Versatz rausrechnet, äh, dann die die Häuser rausschaut und dann die Häuser entsprechend hinsetzt und so weiter. Und das ist halt eigentlich schon wieder viel zu viel für so ein kleines Universitätspraktikumsdienster. Äh, ja, es,
0: es gibt da aber ja schon dieses, also es ist ich weiß nicht, ob es das gibt, ich behaupte es jetzt einfach mal. Es gab mal die Intention, als die Bing-Bilder so groß kamen, eine zentrale Datenbank mit Versetzen zu erstellen. Also dass, wenn ich meine Luftbilder in meinem Heimatdorf an die richtige Stelle schiebe, dass ich diese Information hochladen kann und jemand anderes oder im Zweifel auch ich selber, wenn wenn ich diese Region wieder mal besuche, dann gleich gesagt bekommt, hey, ähm, hier, du musst folgenden Versatz anwenden, damit die Luftbilder zu den Daten stimmen. Ich weiß nicht, ob es diese Datenbank gibt. Wisst ihr da was drüber?
1: Also ich, ich habe auch nur gehört, dass es mir machen wollte. An sich wäre halt ein, ein WMS-Server, der entsprechend korrigiert ausgibt, dann, dann sinnvoll. Aber äh, ich glaube, ich hab, habe in der letzten Folge schon mal genau erklärt, wie so ein digitales Autofoto eigentlich generiert wird. Da brauchst du halt einfach ein Geländemodell, das du drunter projizierst, also auf das du sondern das Bild drauf projizierst und dann nochmal von, von oben auf jeden Punkt schaust, was ist denn da ist, von genau von einem Pixel da gelandet. Mhm. Das ist natürlich nicht so einfach, ja.
0: Tja, aber wo man wirklich sehr, sehr gut deine, deine, diese Machine Learning Geschichte anwenden könnte, wäre natürlich für das Hot-Projekt, weil da geht's halt größtenteils darum, Gebäude zu erfassen. Und was mir da zum Beispiel aufgefallen ist, da gibt es halt sehr, sehr viele Strohhütten, die man da erfassen möchte. Und die sehen wirklich immer gleich aus. Da kommt es auch nicht drauf an, ob die jetzt wirklich geometrisch genau sind, sondern da geht's, also man, man geht ja da meistens in Regionen, wo bisher gar nichts ist. Da geht es einfach darum, erstmal alles zu erfassen. Da wäre das natürlich ein super, super Hilfsmittel für.
1: Ja, aber trotzdem brauchst du halt irgendwie schon was, ähm, wo das auch wo du halt auch schon einen Teil von diesen Hütten erfasst hast. Und du musst halt auch aufpassen, dass du jetzt äh, da die das das Gelernte von den äh, von den Stohütten jetzt nicht mit den äh, bayerischen Häusern sozusagen oder mit den Häusern in Österreich, äh, wie komme ich jetzt auf? Österreich. Ich meinte natürlich äh, Amerika <lacht> gleichsetzt, äh, Austria und so. Äh, das ist sicher auch nochmal ein Unterschied. Aber ja, schau mal ja, einfach mal, was rauskommt und dann kann, halt ja, kann ja mal jemand damit rumspielen.
0: Das, ich, ich glaube trotzdem, dass das ein guter Ansatz wäre, bei Hot anzufangen, weil du, da hast du ja, also beispielsweise bei solchen so einem hot Task hast du ja vielleicht ein Drittel schon gemacht von Menschen und dieses Drittel könnte man ja quasi nehmen als Learning-Input und ähm, damit, weil da hast du halt einen definierten Satz, du weißt, okay, hier gibt es irgendwie Hütten, hier gibt es Gebäude, die Luftbilder dazu sind quasi einheitlich, die es da gibt. Und die Daten, die da erfasst sind, sind frisch zu den Luftbildern. Also da gibt es halt auch keinen Versatz im, im Hintergrund, so wegen neuer Bilder. Und ähm, dann könnte man quasi da auch ähm, sagen, okay, ich berechne jetzt mal die Gebäude quasi offline und vergleiche das dann später mit den Daten, die die Mapper in der Zwischenzeit mit der Hand erfasst haben und ermittle mal die Genauigkeit. Also ich könnte mir nichtsdestotrotz vorstellen, dass das ein schönes äh, Datenmaterial wäre für, für dein äh, Machine Learning System.
1: Ja, muss man halt immer schauen und ich denke auch, sowas kann man dann nicht direkt automatisch einfach mhm. so in die usm datenbank einspielen, sondern brauchst halt doch wieder jemanden, der nochmal drüber schaut und sagt, ja, das ist jetzt okay, was die Maschine da erkannt hat. Mhm, auf
0: jeden Fall. Unsere Meinung zu automatischen Edits und Imports haben wir, glaube ich, in der letzten Sendung ziemlich ausführlich dargelegt, oder?
2: Ja, dann, Peter, du wolltest noch was zum Polygon-Datentyp erzählen. Da war ja in der letzten Woche, glaube ich, ein Artikel.
0: Richtig. Ähm, nochmal, unser Freund Jochen Topf äh, hat äh, auch einen Artikel geschrieben zum Thema ähm, Polygon-Datentyp. Ähm, da muss man, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen, weil das doch außergewöhnlich Technik wird. Und zwar ähm, ist es so, bei OpenStreetMap haben wir an primitiven Datentypen haben wir Nodes, Ways und Relations. Also wir haben Punkte, Punktinformationen mit Geometrie. Wir haben mehrere solcher Punkte hintereinander, die dann einen Weg formen. Und wir haben ähm, Kombinationen der beiden vorher genannten Objekte in eine zusammengehörige Relation, also die in irgendeiner, in irgendeiner Beziehung zueinander stehen. Ähm, jetzt gibt es in der Welt aber auch Flächen, zum Beispiel eben die Grundfläche eines Hauses oder einen Platz, eine Fußgängerzone, ein Dorf, äh, Außenrand oder Stadtrand. Äh, Und die erfassen wir auf verschiedene Arten. Also es gibt da mindestens drei verschiedene Arten sowas zu erfassen. Ähm, für kleine und einfache Polygone, wie zum Beispiel Gebäudegrundflächen, äh, macht man einfach einen geschlossenen Weg. Also einen Weg, dessen Anfang und Endpunkt identisch sind. Dann habe ich einen geschlossenen Weg, entspricht manchmal einem Polygon. Das hängt dann wieder davon ab, welche Tags dran hängen. Weil es könnte ja auch eine Straße sein, die im Kreis führt. Wenn man etwas Komplexeres hat, also beispielsweise eine Kreisgrenze oder eine Landesgrenze, da nimmt man verschiedene Wege, packt die alle zusammen in eine Relation und schreibt dran, dies ist jetzt eine Grenze. Und jemand, der das verarbeiten will, muss sich halt alle Wege holen und die zusammenkneten und dann hat man am Ende wieder eine geschlossene Linie. Hoffentlich. Es gibt aber dann noch so zwei, drei Spezialmethoden. Zum Beispiel bei Flüssen ist es üblich, auch mit geschlossenen Wegen zu arbeiten, aber das immer so häppchenweise zu machen. Also man malt halt irgendwie mal so ein paar Kilometer Fluss in einem, als geschlossenen Weg und dann setzt man einfach hinten dran nochmal an und malt die nächsten paar Kilometer als, ge als geschlossenen Weg. Ähm, was den Vorteil hat, dass es leichter zu bearbeiten ist, hat aber den Nachteil, dass ich später, wenn ich das auf eine Karte male und möchte, sagen wir mal, einen Rand an diesen Fluss dran malen, dann muss ich die Linien, die sich da quasi überlappen, wo einfach zwei Flusssegmente, sage ich jetzt mal, sich berühren, die muss ich halt wegrechnen. Ähm, und dann gibt es halt noch eine dritte Methode, nämlich ne, eine vierte sind wir schon, nämlich die Art und Weise, wie Coastlines erfasst werden, also sprich Küstenlinien, äh, wo Wasser wo und wo Land ist. Und dort werden einfach Ways aneinander hängt, die ähm, ähm, weiß nicht, Coastline-Yes glaube ich haben, die jetzt nicht einfach in eine Relation gepackt werden, sondern man malt das einfach so hin und verbindet die einfach das Anfangs- und Endpunkt sich wieder berühren. Das heißt, wir haben mindestens vier Methoden, wie man Polygone verschiedener Größenordnungen ähm, erfassen kann. Das Problem ist, dass einige davon, eigentlich alle außer der ersten, in den meisten Fällen sehr kompliziert zu bearbeiten sind. Also wenn man mal sich das mit den Relationen vor Augen führt, dann reicht es, wenn ich irgendwo mal ein Stück Ray lösche und einfach irgendwie neu anlege und vergesse, den in die Relation zu tun und schon ist meine Stadtaußengrenze nicht mehr geschlossen, sondern ist halt eine Lücke dann. Und das kann ich dann nicht mehr als Polygon darstellen, weil ein Polygon muss halt geschlossen sein, damit ich die Fläche anmalen kann und mir die Farbe quasi nicht ausläuft. Das heißt, das die Schwierigkeit, die man ähm, die man hat, wenn man OpenStreetMap-Daten verarbeiten will, ist, dass man ständig eigentlich kaputte, kaputte Daten kriegt, wenn es an Flächen geht. Und die Frage ist halt jetzt, sollte nicht in OpenStreetMap etwas existieren, dass das verhindert, dass ich diese ähm, Polygone die ganze Zeit kaputt mache. Damit das verhindert werden könnte, müsste man OpenStreetMap einen neuen Datentyp hinzufügen, der quasi ähm, geprüft, also bei dem ganz klar ist, dieser Datentyp, der muss immer ein gültiges Polygon sein. Weil bisher ist es ja so, dass es nicht so klar definiert ist, was alles gültig. Also wie, wie gesagt, das Beispiel mit dem geschlossenen Weg, der entweder ein Weg oder ein Polygon ist, zeigt ja schon, dass es ähm, da nicht immer ganz klar ist, ob das jetzt äh, geschlossen sein muss oder nicht. Ich glaube, jetzt verhedder ich mich gerade.
1: Was hat man, was hat, hat äh, ach. Das ist sein Name für Jochen, den eigentlich in dem Beitrag jetzt geschrieben.
0: Ja, also was er was er schrieb war, ähm, dass also er die Frage aufwirft, ob wir einen solchen Datentyp brauchen. Und wir haben darüber im, äh, auf dem Hack Weekend im Juni schon mal in Karlsruhe diskutiert und haben uns überlegt, wie denn so ein Datentyp modelliert sein müsste. Also was der alles können müsste und was er welche Eigenschaften er haben müsste und wie man denn die API umbauen müsste, damit es funktioniert. Und eigentlich sind wir da auch auf eine ganz gute Lösung gekommen. Das Problem ist nur, es hat keiner aufgeschrieben. Und am nächsten Tag wussten wir alle, dass wir eine super Lösung hatten, aber keiner wusste mehr so genau, wie die aussah. Und er hat sich jetzt mal die Mühe gemacht und hat das, was wir da besprochen haben, zusammengekratzt und aufgeschrieben und einen Artikel draus gemacht, in dem er im Prinzip beschreibt, warum wir sowas brauchen und wie es aussehen könnte. Und die Frage ist jetzt zuallererst mal, meint ihr, wir brauchen sowas? Und ähm, ja, eigentlich ist das die Frage. Meint ihr, wir brauchen sowas?
1: Also solange wie darüber diskutiert wird, äh, denke ich schon, dass es sowas bräuchte. Vor allem also der, der Hauptgrund war ja irgendwie aus meiner Sicht, dass diese Logik, also wer, wer momentan richtig äh, Flächen auswertet, also Polygone, es sind ja wirklich nicht, wirklich nicht viele Tools, und dass das eigentlich ein Layer nach oben geschoben werden muss, sehe ich schon als sinnvoll an.
2: Wobei, habe ich das dann richtig verstanden, dass es dann einfacher wird für die Editoren, mögliche Fehler zu erkennen? Nein,
0: ja, das ist... Ja, doch schon. Weil der weil der Editor, also derzeit ist es so, wenn ich eine Relation, also wenn ich ein Stück Stadt runterlade und schiebe da jetzt einen Weg durch die Gegend, dann weiß der Editor nicht wirklich, äh ob ich damit jetzt gerade das Polygon kaputt gemacht habe oder nicht, weil er nicht mal richtig weiß, ob das jetzt ein Polygon ist oder nicht.
1: Ja, es sei denn, der Editor hat es halt so intelligent gemacht worden, dass er es weiß.
0: Ja, aber trotzdem, also beispielsweise habe ich das Problem, wenn ich nur ein Stück eines Polygons runterlade, dann weiß ich nicht, ist jetzt, also was davon ist jetzt innen und was davon ist jetzt außen. Weil es halt sein kann, dass ich, sagen wir mal, nur eine Kante bekomme und dann weiß ich halt nicht, muss ich jetzt die rechte Seite davon anmalen oder die linke Seite. Damit das geht, müsste ich mir dieses Polygon halt komplett runterladen. Und das kann halt bei sowas wie der Grenze, der Landesgrenze von Deutschland doch schon echt sehr, sehr viel Daten sein. Und der Polygon-Datentyp, den Jochen da postuliert, der würde das Problem lösen. Dann wüsste ich halt, wo es innen, wo es außen, ohne das gesamte Teil laden zu müssen. Und ich könnte eben auch die Validität prüfen, ohne das gesamte Ding laden zu müssen.
2: Okay, und... Ähm der Mapper müsste das dann auch wissen, dass es jetzt ein Polygon ist und keine Way mehr, oder würde der Editor ihm das quasi...
1: Ja, für den Editor, also Chosen und so weiter, tut ja es gleich schon so, als wäre dieser Area-Typ da. Ja. Das ist halt... Für den Mapper ist es, glaube ich, nicht so viel der Unterschied. Es äh, mhm. sei denn, dass halt immer mehr, dass plötzlich mehr Tools ähm, das unterstützen, das auch zu bearbeiten.
2: Okay, und ähm, man könnte das jetzt einfach anfangen, indem man es quasi so einen parallelen Typ... Einbaut.
1: Ja, einfach ist halt immer relativ. So, es muss halt mal jemand tun und das ist halt, du musst an halt verschiedenen, verschiedenen Stellen da halt ähm, was ändern.
0: Ja, also man Aber müsste, man könnte
2: es schon parallel machen, oder?
0: Ja, man könnte es parallel machen. Man könnte, also ein anderes Problem ist zum Beispiel, wenn, wenn man sagt, okay, und also ein area ist immer geschlossen. Punkt. So, wir entforcen das. Was mache ich denn? wenn ich das vielleicht nicht am Stück erfassen kann, sondern ich habe halt eine größere Stadt, ich fange auf einer Seite an, eine Linie drumherum zu malen, dann ist irgendwie, äh, was weiß ich, ich muss jetzt ins Bett, weil morgen früh raus, kann ich das dann hochladen, aber es ist ja noch nicht geschlossen, ne, was mache ich dann? Und wir hatten uns halt überlegt, dass man das einfach als Way anfangen kann, mal das halt als Way hin, und solange es nicht geschlossen ist, bleibt es ein Way und wenn ich fertig bin, schließe ich den halt, und habe dann im JOSM vielleicht einen Knopf, in dem ich sagen kann, aus diesem Ray jetzt ein Polygon machen. Okay. Und dann habe ich da ein Polygon drauf. Und vorher würde man es vielleicht dann auch gar nicht anmalen wie ein Polygon sondern Dann ist es halt nur eine Linie. Und ebenso könnte man es auch wieder zurückkonvertieren dann zum Beispiel. Und das wäre halt auch ein Weg, sagen wir mal so, Schritt für Schritt abzugraden. Also wir rein hypothetisch, wir führen diesen Datentyp ein. Die API wird erweitert, dass sie das versteht. Der JOSM wird erweitert, dass er das kann. Noch hat kein einziger Mensch jemals eine Area eingetragen. Jetzt könnte ich einfach ein Gebäude anklicken und könnte sagen, so, mach daraus jetzt ein area Und ab sofort prüfen alle Instanzen, also sprich die API und der JOSM, ob das geschlossen und valide ist. Und
1: Dann würde aber das, die Area halt eine komplett neue ID bekommen. Oder würden sich denn die IDs teilen? Oder? Die
0: würde dann, also wahrscheinlich eine neue ID bekommen, ja. Okay. Aber, aber, aber die Nodes würden zum Beispiel vielleicht ja. bleiben.
1: Wobei das muss ja eh nicht auf IDs gehen, haben wir ja genannt. Ja, richtig. Die sind ja nicht, nicht, konst nicht stabil.
0: Genau. Aber das ist halt so ein Beispiel, wie man so Schritt für Schritt quasi umstellen könnte. Ja,
1: Ja, muss man mal implementieren.
0: Also ich denke, der erste Schritt wäre vielleicht dafür mal XML Spezifikationen zu schreiben zu sagen, so könnte ein XML-Dokument ausschauen, hier ist ein Beispiel, damit ich als Editor in der Lage bin oder auch als API dagegen irgendwie zu arbeiten.
1: Ja, ich denke, man muss sich halt vor allem auch mal mal einigen, was man denn da jetzt alles reinpacken möchte. Mhm. Weil in, in so einen neuen Area-Datentyp. Weil Multipolygone, was gibt's sonst noch alles?
0: Naja, also man hat halt so Späßchen mit wie ähm, Outer Rings, mehreren Outer Rings, die, also mehreren, ähm, mehreren Flächen, die sich nicht berühren. So. Und dann hat man darin dann Löcher vielleicht wieder und was ist dann zum Beispiel mit Touching Inner Wings? Also wenn ich zwei Löcher habe und die berühren sich, muss ich dann ein Loch draus machen? Oder kann ich die so lassen? Und was ist, wenn... Ähm, ja, also es gibt da halt so diverse Unklarheiten in der Art und Weise, wie OpenStreetMap eine Fläche definiert und wie beispielsweise in der OGC SimpleSpec, also in der Spezifikation, die hinter den ganzen Datentypen bei PostGIS und sowas liegt. Also dieses also,
1: WKT und dieses WKB. sozusagen. Wobei das ja nur
0: die Beschreibungen sind in Binär und in Text. Von also die eigentliche Definition, was eine Polygon ist, die ist ja in dieser OGC ähm, Simple Spec heißt sie, glaube ich. Ja, das, das Simple, die ist Die ja, Simple Feature Spezifikation. Okay. Achso, das
2: heißt, dann könnten die Datenbanken oder wir würden dann diesen Datentyp auch unterstützen. Na, das ist
1: das ist halt immer die Frage. Ja. Also weil bei uns also nicht genau den Datentyp denke ich mal, hm. weil äh, bei uns haben wir ja wirklich nicht haben wir nicht Koordinaten dahinter, sondern erstmal Notes, was halt semantisch nochmal was anderes ist. Mhm. Vor allem, weil halt sich dann bei diesem Klassending, klassischen Ding, weißt du nie genau, ob sich jetzt die zwei Polygone irgendwie äh, notes teilen oder nicht. Also im Sinn von Klar, die können zwar dieselbe 2D-Koordinate haben, aber zum Beispiel auf unterschiedlichen unterschiedliche Z-Koordinate oder sowas.
0: Mhm. Also im Moment ist es halt so, dass alle Tools, die irgendwie eine Datenbank befüllen, sei es jetzt Osmosis oder OSM2PGOSQL oder auch der History Importer, im Prinzip aus den OSM-Daten Features nach OGC-Spezifikationen machen müssen, weil sonst kann ich sie nicht in Postgres schmeißen. Wenn ich sie nicht in Postgres habe, habe ich keinen Index und so weiter und so fort.
1: Ja klar, aber die Frage ist halt, also du wirfst da ja in dem Moment Dateninfos weg. Und würdest du ja. dann das auch schon schon in der OSM-API-Datenbank machen wollen? Nee,
0: natürlich nicht. Die Nur was hat was hat passiert dadurch, dass ich sicherstellen kann, dass das Polygon, also dass ich es auf einen definierten Wege in eine OGC-konforme Geometrie konvertieren kann und sie dann auch valide ist. Wenn ich das sicherstellen kann, dann wird dieser Konvertiervorgang einfach viel leichter. Ja,
1: weil du die ganzen Sonderfälle sozusagen nicht mehr hast. So ja. kaputte Polygone schmeiß, und sowas.
0: Ich schmeiß trotzdem natürlich bei diesem Konvertiervorgang die Informationen weg. Wie, wie heißt es dann? wo sie sich schneiden oder ob, ob sie sich nicht berühren, ob ich da routen kann drüber über diesen Punkt. Das schmeiße ich natürlich weiterhin weg, aber immerhin gibt es einen definierten Weg diese Konvertierung zu machen. Also wer sich mal diesen Algorithmus angeschaut hat, wie man denn eine Multipolygon Relation interpretieren soll, der weiß, warum das im Moment ein Problem ist.
3: Aha.
2: Aber das hört sich dann so an, als wenn das wieder ein nächst größeres Projekt wäre, oder?
0: Oh, das ist ein sehr, sehr großes Projekt.
2: Nach der Lizenz ist vor dem. Ja, Polygolen. richtig.
0: Das ist ein schöner Vergleich. Damit hat man auch einen Titel für diese Folge, oder? <lacht> ja, das ist eine gute Idee.
1: <lacht> ja. Ja, ist die Frage, wie es da weitergeht. Jochen selber schreibt ja, äh, dass es möglicherweise ein gutes Thema für eine. <lacht> äh, für, wie heißt es denn auf der. Ach, dann.
2: Eine Diplomarbeit.
0: Genau wäre, aber für
2: eine, für hundert, oder?
0: Naja, <lacht> naja, also sagen wir so, das, das Hauptproblem an der Stelle ist. Es ähm, muss
1: aus der Community kommen. Das ist, es,
0: es müssen halt relativ schnell sehr sehr viele Tools unterstützen. Also wenn ich das auf der API einführe und im JOSM einführe, aber es taucht nicht auf der Mapnik-Karte auf, wird es keiner benutzen. Das heißt, es kann erst dann wirklich in Gebrauch kommen, wenn, wenn wenn die gesamte Toolchain das kann, also wenn ich, wenn ich das in JOSM einmalen kann, dann kann ich es hochladen und dann rendert mir der Mapnik das raus und ich habe es sofort auch auf der Karte. Erst wenn diese Chain komplett funktioniert, wird jemand beginnen, das zu benutzen.
2: Wobei jetzt, ich hätte jetzt gedacht, dass der User auf der Karte eigentlich keinen Unterschied ist. Natürlich
0: nicht, aber der, also mal angenommen, mal angenommen, die API kann es und der JOSM kann es, dann muss es ja immer noch das osm 2 p können. Genau,
2: die Tools, genau. Und dann runter. muss
0: der Style möglicherweise auch ange also möglicherweise auch angepasst werden wissen wir noch nicht genau das Aha. sieht man halt aus. das okay. heißt du hast wenigstens drei Komponenten die angepasst sind vielleicht auch vier und erst wenn alle da sind dann kann das überhaupt funktionieren
1: es ist halt auch die Frage was man halt die nächste API was du mit reinnimmt also äh, es gibt ja da schon irgendwie eine Diskussionsseite zur äh, 07er API oder sind wir da schon oder was haben wir denn aktuell
0: ja, 07 wäre das nächste, das ist richtig. Genau, und,
1: und wenn, wenn du da anschaust, was die Leute sich da noch alles so vorstellen können für das Ding. Soll auch Schnee wegräuben können. <lacht> ist es ist einfach nur krank, was, was da, was die Leute da alles reingetippt haben. Von, äh, ja, die Vierdimensionalität, dass du jetzt auch noch Zeit mit rein kann, bis zu Flächending und so. Ich denke, da müsste man sich erstmal entscheiden, okay, was machen wir denn jetzt eigentlich in der nächsten Version? Und dann auch bitte. Free Ponies. Und dann bitte auch nur das. Und, äh, das ist die Frage, also. Ich hätte durchaus gesagt, okay, man könnte dann eine Zeit lang parallel fahren. Also dass man dann halt, die UL sieht es ja sogar vor, dass die versionierte API mit drin ist. Dass man sich dann mhm. halt, äh, die API in 06, die tut halt so, als als sein, dass da gäbe es die Areas nicht und gibt die als Ways aus. Ähm, und die, die 0 no api gibt die dann halt als als Areas aus und nicht nicht als Waze. Aber dann ist sowas natürlich auch wieder mehr Arbeit, so einen Paralleltext zu entwickeln, als als wenn du wenn du nur eins supportest, sozusagen.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass es dieses, wir machen jetzt einfach, also wir, wir craften jetzt eine API 07 und die kann das dann, das wird so nicht funktionieren. Ich denke eher, dass das jemand mal aufsetzt und halt einfach mal zeigt, also halt ein, eine Beispiel-API, die das kann, und irgendwie ein JOSM, der das kann und dann ich weiß nicht, wie wie, wie das... Ich, eigentlich weiß ich nicht, wie man wie man da eine Umstellung hinkriegt.
1: Das ist halt auch so ein Ding, das kann nicht eins, einer allein machen. Da müssen sich halt mhm. einfach mal ein paar Leute hinsetzen und dann sagen, okay, wir kümmern uns jetzt mal ein paar Wochen nur um dieses Thema oder so in unserer Freizeit.
2: Ja, vor allem, es gibt ja auch gar keinen Prozess oder eine Idee, wie man die 07er äh, Feature-Requests definiert. Zurzeit naja. so ist es ja einfach nur, da ist eine Wiki-Seite, hast du eine Idee, schreib rein.
1: Ja, die also da fehlt halt irgendwie so...
2: Oder wir haben kein Komitee, wir haben keine irgendeine Art...
1: Es ist halt immer die Frage, wie, wie möchtest du sowas machen? Also würdest du lieber eine, eine, eine Art Voting Plattform machen, wo dann jeder OSM-User eine Stimme hat? Und keine Ahnung. Kann, was als nächstes gemacht aber
2: wird? festhalten können wir mal, Zurzeit können wir überhaupt nichts sagen, oder?
0: Na, Nein, es funktioniert doch eigentlich immer andersrum. Einer macht es, genau, dann nicken ein paar Leute und dann wird es übernommen, weil es ist ja schon fertig.
2: Ja, bisher also, war das so.
0: Ja, Aber so funktioniert OSM immer schon. Einfach mal machen... Und dann gucken, ob was Genau. Benutzen. Wer macht,
1: hat Macht.
2: Gut, dann warten wir also <lacht> darauf, dass es jemand macht.
0: Dann beenden wir dieses ausfransende Chaos am Ende. Ja. Und verabschieden uns. Tschüss aus Frankfurt. Tschüss aus München.
2: Auf Wiedersehen.